1: Das mal ein Saisonstart in der Handball-Bundesliga, oder was meint ihr? Und jetzt sprechen wir drüber. Hallo und herzlich willkommen zu Episode 252. Es geht los nach der großen Saisonvorschau. Ich hoffe, ihr habt da auch reingehört. Und falls ihr das noch nicht getan habt und jetzt erst mit dabei seid, muss ich euch ein bisschen kritisieren, denn da habt ihr ein bisschen was verpasst. Das sind einige sehr lange Sendungen gewesen und ich finde, da kann man ruhig nochmal reinhören. Also, wer noch nicht mit dabei gewesen ist und reingehört hat bei diesen Sendungen, Saisonvorschau, sechs Teile, insgesamt 20 Mannschaften dieses Jahr in der Männer-Bundesliga mit dabei, der kann das auf jeden Fall noch nachholen. Die Sendungen stehen euch ja auf sämtlichen Kanälen zur Verfügung, überall da, wo es Podcasts gibt. Und... Ich habe es gerade gesagt, wir wollen natürlich oder werden über den Saisonstart sprechen in der Bundesliga, das ist ganz logisch. Wir schauen auch auf die Champions League, da begrüße ich gleich im zweiten Teil der Sendung den Kollegen Björn Parzen. Die hat zwar schon begonnen, aber wir wollen generell die Gruppen ein bisschen einordnen und im Interview der Woche zu Gast ist Simon Getzmann. Er ist Schweizer Handballnationalspieler, zumindest gewesen, ich weiß gar nicht, ob er aktuell noch im Kader steht, spielt für den BSV Bern und wurde... 2014, Ende 2014 des Dopings überführt. Aber er hatte gar nicht gedopt und hat sich dann Gedanken gemacht, wie er das beweisen kann. Und das erzählt er in einem sehr, sehr bemerkenswerten Interview der Woche. Da solltet ihr auf jeden Fall reinhören und euch die Zeit nehmen, auch wenn es etwas länger dauert. Und auch diese Sendung wird ein bisschen länger dauern. Also wir kratzen schon wieder an der anderthalb stunden marke und mal sehen, wo uns der erste Teil hinführt mit dem Kollegen Stefan Flom von der Handballwoche. Moin nach Hamburg!
0: Hallo Sascha, ich weiß nicht, wozu ich jetzt beitragen soll. Zur Kürze, in der Kürze liegt die Würze oder an der Masse der Informationen, die wir bieten wollen?
1: Naja, immer wenn du da bist, eigentlich die Qualität, ne?
0: darum geht's ja. Das ist nett von dir, danke.
1: Ja, ich habe jetzt nicht gesagt, ob die gut oder schlecht ist, aber macht nichts. Nein, schön, dass du mit dabei bist, das ist ja ganz klassisch eigentlich du als erster Gast, wenn die Saison angefangen hat, weil du guckst ja mehr oder weniger jedes Spiel. Wie viele Spiele hast du an diesem
0: Wochenende gesehen? Es sind, glaube ich, fünf oder sechs gewesen, die ich dann, na gut, wenn man dann noch die Konferenz guckt, kriegt man von allem so ein bisschen einen Eindruck, aber es waren gute fünf, glaube ich, die ich dann intensiver geguckt habe.
1: Alles klar. Dann heißt das also, dass wir fast über jedes Spiel sprechen können? Nein, so kommt es natürlich nicht. Wir wollen uns ein paar herausgreifen und gucken, welche besonders interessant gewesen sind. Es waren alle Teams im Einsatz? nein. Es waren nicht Nein. alle Teams im Einsatz, das ist sehr, sehr schade, denn Tusem Essen und Frisch auf Göppingen müssen noch ein wenig auf den ersten Einsatz warten, aber der zweite Spieltag, der steht ja unmittelbar bevor. Es gibt Spiele morgen und übermorgen, am Donnerstag weiß ich gar nicht, da muss ich jetzt nochmal gucken, aber es geht jetzt zack, zack, also es wird gespielt im Tagesrhythmus sozusagen und Champions League dann nächste Woche wieder. Also es gibt einiges zu besprechen und wir wollen mal loslegen mit dem, Überraschungsergebnis des ersten Spieltages. Aber vielleicht ist es gar nicht so eine große Überraschung. Der SC Magdeburg hat zu Hause mit vier Toren gegen den Bergischen HC verloren. Und generell ist es eigentlich so, Stefan, wenn man sagt, eine Auswärtsmannschaft gewinnt mit vier, fünf, sechs, sieben Toren, da muss sie deutlich besser gewesen sein als der Gastgeber.
0: Ja, für mich ist es schon eine große Überraschung gewesen, zumal der Bergische HC meiner Meinung nach noch nie in Magdeburg was gerissen hat. Und mittlerweile sind die Löwen ja doch in der Bundesliga etabliert. Ich denke aber eher, dass das dem mangelhaften Spiel der Magdeburger dann auch zuzuordnen ist und dann natürlich im Gegensatz, wenn eine Mannschaft schlecht ist, muss die andere Mannschaft die Chancen auch nutzen, die sich ihr bieten. Und das hat das Team von Sebastian Hinzel meiner Meinung nach hervorragend gelöst.
1: Erstaunlicherweise gab es 5 zu 0 Zeitstrafen für den SC Magdeburg in der ersten Halbzeit. Also zehn Minuten in Überzahl, trotzdem sind sie nur mit einer Zwei-Tore-Führung in die Pause gegangen. Das hat dann einfach nicht gereicht. Wenn du die Gelegenheit hast, so viele Zeitstrafen zu generieren, so möchte ich es jetzt mal ausdrücken, da musst du da mehr draus machen. Du hast gerade schon angesprochen, die andere Mannschaft muss dann auch in der Lage sein, das auszunutzen. Und diesen Vorteil hat der SCM in der ersten Halbzeit anscheinend nicht ausreichend ausgenutzt. Es gab zwar zwischendurch eine Fünf-Tore-Führung, aber dann hat der BAC vor der Pause nochmal einen kurzen Lauf hingelegt und dann war das im Prinzip sofort wieder obsolet.
0: Das ist richtig. 16-11 war der Vorsprung in der 28. Minute und dann noch ein 3-0-Lauf des BHC. Also ich glaube schon, dass sich der Vorteil des Überzahlspiels so ein bisschen ja reduziert hat dadurch, dass man oder dass die in Unterzahl spielende Mannschaft ja nicht in Unterzahl angreift, sondern in Gleichzahl angreift. Und wenn du da einigermaßen geschickt bist, dann ein Torwart hast, der vielleicht auch einen freien Ball in so einer Überzahl wegnimmt, dann geht eine Überzahl nicht 2-0, 3-0 für die bevorteilte Mannschaft aus, sondern unentschieden oder vielleicht auch mit einem kleinen Vorteil für die eigentlich unterlegene Mannschaft. Was in Magdeburg sicherlich auch noch dazugekommen ist, ich habe hier die Statistik der Handballwoche gerade vor mir, es waren 1.876 Zuschauer in der g -Tech Arena, was natürlich bei weitem nicht die Stimmung widerspiegelt und den Druck widerspiegelt, der eben in der ausverkauften Halle herrschen würde. Und ich glaube, das ist auch was, was dem BHC in die Karten gespielt hat und was ja schon viele Leute vor der Saison gesagt haben, dass die Chance oder die Wahrscheinlichkeit, dass man mehr Auswärtssiege sieht, deutlich steigt, weil eben der Druck, der entfaltet wird von einem Publikum in einer aufgeheizten Stimmung, wenn da der heimische Local Hero gefoult wird, das macht auch was mit einer Gästemannschaft, die dann vielleicht doch sich beeindruckt zeigt und nicht so spielen kann, wie es könnte oder wie es dann tut, wenn halt weniger Zuschauer in der Halle sind.
1: Da stimme ich dir komplett zu und du hast ja eben schon angeführt, dass der BHC noch nie was gerissen hat in Magdeburg. Das war tatsächlich so. Also die haben zum ersten Mal überhaupt einen Punkt geholt und direkt gleich beide mitgenommen. Also das hätte man vorher so sicherlich nicht erwartet und dieser Faktor Zuschauer, das kann insbesondere beim SCM auf jeden Fall eine Rolle spielen. Das ist ja ein Verein, der von seinen Emotionen richtig lebt. Ja,
0: ja, ja und, und auch wenn man sich Bennett Wiegert an der Seitenlinie anguckt, ist ja auch sehr, ich finde es immer erstaunlich, wie emotional er während des Spiels ist dann aber auch eigentlich ja recht ruhige Auszeiten nimmt und hinterher sich dann komplett wieder runterfährt und erdet, um, um dann glasklare, vernünftige Analysen dann, dann zu liefern.
1: Du hast gerade eine Statistik angeführt, die Zuschauerstatistik. Ich habe noch eine andere für dich. Michael Darmgard, 20 Wurfversuche. Jetzt mal unabhängig davon, dass er auch neuen Buden gemacht hat. Wenn einer neuen Buden macht, dann sagst du, ja, so schlecht kann er nicht gewesen sein. Aber die Quote ist unter 50 Prozent und 20 Würfe für einen Spieler finde ich dann doch ein bisschen happig.
0: Ja, ja, bei 60 Minuten Spielzeit sind 20 Würfel. Ich meine, sowas haben wir früher mit zwei Mannschaften in einem Spiel gehabt. Aber gut, damals hatten wir auch noch einen Kaiser und die Bälle waren aus Leder. Aber ja, gut, man kennt die Spielweise von Michael Damgaard, dass er eben einer dieser Go-To-Guys ist, der dann sich auch, glaube ich, keinen Kopf drüber macht und auch immer weiterwirft, was natürlich auf der einen Seite eine Qualität ist dass er sowas auch abschüttelt, dass er Fehlversuche abschüttelt und trotzdem immer noch in der Lage ist, Spiele zu entscheiden, was er ja auch in der Vergangenheit auch schon gemacht hat. Aber bei einer Quote von 9 von, von 20 ist das kontraproduktiv fürs gesamte Team.
1: Also da muss man sich als Trainer vielleicht auch mal überlegen, den Spieler ein bisschen früher auszuwechseln, oder nicht?
0: Ja, es ist natürlich, ja, bei so vielen Fehlversuchen. Auf der anderen Seite ist Damgaard eben ein Spieler, der, gerade weil er sich darum keinen Kopf macht, immer noch für Gefahr sorgen kann. Natürlich, irgendwann muss die Entscheidung fallen, so jetzt, jetzt machen wir den Cut, jetzt nehmen wir ihn runter. Aber auf der anderen Seite kann ich schon verstehen, wenn du so einen Michael Dammgart in deinen Reihen hast, dass man immer noch im Hinterkopf hat, ja, der, selbst wenn er, sagen wir, vorher 9 von 15 hatte, dann kann er immer noch 14 von 20 machen. Ne? Also das ist, ist eine extrem diffizile Geschichte.
1: Fakt ist, dass der SCM jetzt morgen bei den Füchsen Berlin antritt. Und ja. da steht der SCM dann auch schon ordentlich unter Druck. Also eigentlich müssen sie dieses Spiel gewinnen, wenn sie ihren Ambitionen oder ihren Ansprüchen in dieser Saison gerecht werden wollen.
0: Also ein 0-4-Start wäre schon ein herber Schlag ins Kontor für den SCM und die Ziele, die der Verein hat. Die Füchse sind für mich auch so eine... Die haben ja in den Spielen, die sie, die sie gemacht haben, immer nur in einem sehr schmalen Kadern gespielt. Auch mit vielen Nachwuchsleuten, aber die gut, die, die kommen halt aus der herausragenden Jugendarbeit der Berliner und mit dem Lasse Lasse Anderson, ja, ne? Lasse Andersson. haben sie natürlich auch einen super Mann sich dazugeholt aus Barcelona, der ja auch im ersten Spiel gezeigt hat, was in ihm steckt.
1: Die Berliner, die haben zur Halbzeit mit drei Toren zurückgelegen in Norton. Das war sehr überraschend. Norton hat da auch sehr gut gespielt. Colorfoot, der Kreisläufer, der eventuell zwei, drei Kilo mehr auf der Waage hat, als das ein Leistungssportler haben sollte, der war dann relativ schnell aus der Puste und hat dann auch zu Beginn der zweiten Halbzeit die dritte Zeitstrafe kassiert und das war ein Problem für Nordhorn und ja. das hatte ich in der ersten Halbzeit schon so ein bisschen befürchtet und die Berliner haben es dann einfach runtergespielt und die zweite Halbzeit mit acht Toren gewonnen, am Ende dann mit fünf, also in Nordhorn zwei Punkte für Berlin zum Auftakt der Saison und wo es auch ganz gut funktioniert hat, war bei den rhein löwen die haben mit drei 30 zu 20 gegen den TVB Stuttgart gewonnen. Das finde ich in der Höhe schon bemerkenswert, aber es gibt eine Hiobsbotschaft zu vermelden aus Mannheim, denn Michael Appelgren, einer der beiden schwedischen Torhüter, der fällt bis zum Jahresende aus. Er hat eine Sehnenverletzung in der Schulter und muss operiert werden.
0: Das ist ein herber Verlust. Das ist extrem. Wenn jetzt zwei Spitzenmannschaften eigentlich nur noch mit einem Torwart in der nächsten Zeit spielen, der THW trifft es ja mit dem Ausfall von Niklas Landin Mindestens genauso hart. Ja, ich habe auch schon im Kollegenkreis gesprochen, ob diese lange Pause, ich meine, es waren, glaube ich, 207 Tage jetzt zwischen dem letzten Spiel im März und dem, dem ersten Spiel am vergangenen Donnerstag. Natürlich bietet es Chancen, zur Ruhe zu kommen, aber die Wettkampfhärte fehlt. Jetzt weiß ich nicht, inwieweit sowohl die, die Verletzung von Landin als auch die von Appelgren nun auf Wettkampfhärte zurückzuführen sind. Aber ich Befürchte beinahe, dass es noch viele, viele Verletzungen geben wird, weil die Ruhe dann für solche Rennpferde, um dieses schräge Bild vielleicht ein bisschen zu bedienen, nicht gut ist. Es gibt ja weitere Verletzte. Du hast gerade Niklas
1: Landin schon angesprochen. Wir wussten ja, noch Johannes nicht. Voller, Jakob ja, Heinl. natürlich. Also da kann man einige nennen. Jetzt ist natürlich die Frage, also hat es wirklich damit zu tun, dass es so eine lange Pause gab oder ist das eher Zufall? Wir werden das natürlich im Laufe der Saison weiter beobachten und freuen uns immer über jeden Spieler, der fit ist. Das ist ja gar keine Frage. Wir hatten in der Saisonvorschau noch nicht die Möglichkeit, darauf einzugehen, dass jetzt Matthias Andersson wieder zwischen den Pfosten steht beim THW Kiel. Eigentlich dort der Torwarttrainer, der hilft jetzt ein paar Wochen aus, bis Landin wieder fit ist. Und es gibt eine weitere Verletzung. Sander Sargosen hat sich an den Adoktoren verletzt und könnte auch, oder wird besser gesagt, einige Wochen fehlen. Auch das ist natürlich ein herber Verlust für den THW, der Neuzugang aus Paris, der ja in den ersten Spielen schon einen sehr, sehr guten Eindruck gemacht hat. Nicht perfekt, aber einen sehr, sehr guten Eindruck, gar keine Frage. Oskar Sonnefeld steht beim THW angeblich auf der Liste. Kann natürlich sein, dass die Verpflichtung bekannt gegeben wird, bis die heutige Folge dann auch online ist. Was ist das für ein Spieler?
0: Das ist ein 22 Jahre alter Schwede, der, ich meine, aus Christianstadt aus der Talentschmiede kommt und zuletzt in Dänemark bei Sønderjyske Elite gespielt hat. Wir hatten uns ja im Vorfeld auch kurz darüber unterhalten, dass die erste Name, der da gehandelt wurde, das ist ja die Billigposition, die da ersetzt werden soll oder gestärkt werden soll, dass da der André Gomesch von FC Porto im Gespräch gewesen ist. Aber da hattest du ja schon gesagt, er hat natürlich jetzt schon Champions League Vorrunde mit Porto gespielt. Und würde dem THW in dem Bereich nicht, nicht weiterhelfen. Ich habe den Sönnefeld selbstverständlich bisher noch nie spielen sehen, weil Sönne Juske Elite kenne ich von irgendwelchen Nachwuchsturnieren in Dänemark, bei denen ich auch mal gewesen bin. Aber naja, wenn der THW ihn ins Visier genommen hat, dann wird der junge Mann schon seine positiven Seiten haben.
1: Davon ist auszugehen. Und
0: Matthias Andersson vielleicht noch, er saß zwar auf der Bank, hat sich intensiv aufgewärmt, hat aber nicht gespielt. Und so wie ich das gehört habe vom THW, aus den Aussagen, die da gekommen sind, natürlich ist es besser, einen, ich glaube, 42 Jahre alten Matthias Anderson auf der Bank zu haben, als einen 18-jährigen Philipp Sagau der allerdings ja in der Champions League auch schon ein paar Paraden, unter anderem einen 7 Meter, gezeigt hat. Aber es geht, glaube ich, auch sehr darum, die Mentorenrolle, die Matthias Anderson für Dario Quenstedt jetzt hat, ausfüllen zu können. Und unter den Corona-Bedingungen ist es halt so, dass nicht jeder Zutritt in den Hallen hat. Und das ist schon ein Umweg, diese Mentorenrolle von Anderson erfüllen zu lassen und durch seine ja herausragende Vergangenheit als Handballtorwart eine Win-Win-Situation für den Club.
1: Also da müssen wir nicht drüber diskutieren, dass Matthias Andersson natürlich ein herausragender Torhüter seiner Generation gewesen ist. Das steht außer Frage und du hast es gerade gesagt, das ist deutlich einfacher. Normalerweise war Matthias Andersson immer irgendwie auf der Tribüne zu finden in den ersten Spielen. Dann konnte man in der Halbzeit kurz miteinander sprechen. So hat er natürlich nun die Gelegenheit auch während der Partie mal mit Dario Quenstedt ein paar Worte zu wechseln. Und das ist ein guter Punkt, den du da angesprochen hast. Gab es eigentlich Sönderjuske-Elite schon, als du auf Jugendturnieren
0: in Dänemark unterwegs gewesen bist, Stefan? Ich glaube, ja. Also Sönderjuske ist schon ein Name in Dänemark immer gewesen. Und wenn ich jetzt eine meiner Töchter, ist ja nun auch... Ah. Ah. <lacht>
1: ähm,
0: da kriegt man das dann doch mit, dass es die noch gibt. Obwohl es ja nach wie vor ein Trauerspiel ist, was gerade den Jugend... Handball angeht und Corona, was da immer noch ausfällt. Und also der Hamburger Handballverband hat jetzt tatsächlich die Spielpläne veröffentlicht. Wenn wir jetzt diesen kleinen Exkurs noch schnell machen, was natürlich auch extrem ist, da du im Hamburger Handballverband auch viele Mannschaften aus Schleswig-Holstein und Niedersachsen hast, muss da natürlich ein Hygienekonzept entwickelt werden, das in drei Bundesländern trägt, was die Sache nicht unbedingt einfacher macht. Uh, das ist natürlich extrem kompliziert, da werden wir
1: vielleicht in den nächsten Wochen nochmal genauer drauf eingehen. Ich will aber beim Profi-Handball bleiben und ja, mit dir nochmal ganz kurz sprechen über das Spiel des THW gegen den HC Erlangen. Erlangen ist ja durchaus eine spannende Mannschaft, die haben einige sehr interessante Neuzugänge mit dabei, wie beispielsweise Simon Jepson oder wie Steffen Veth. Wie haben dir die
0: Erlanger gefallen in Kiel? Sehr gut. Eigentlich. Ich meine, die Analyse, die Michael Haas, der neue Trainer, hinterher hatte, war ja auch treffend. Das ist halt ein typisches Spiel in Kiel gewesen. Du machst viele Dinge richtig und verlierst am Ende mit sechs Toren. So, puff, passiert eben. Aber man sieht die Ansätze, die es in Erlangen gibt. Mit dem Clement Verlin, der, der sehr stark angefangen hat im Tor. Mit Simon Jebson, was mich unwahrscheinlich gefreut hat, sie die erste Aktion als dieser knapp zwei Meter Mann von halb links anlief, hochstieg und dann nicht wie zu Flensburger Zeiten den Ball weitergespielt hat, sondern mit einem wahnsinnigen Strich hinter Quenstädt ins Tor gesetzt hat. Das hat schon Spaß gemacht, das zu sehen. Und der Ivic auf der anderen Rückraumseite, nach der offiziellen Statistik, haben die beiden zusammen, Jepson und Ivic, 13 Tore markiert. Das ist schon nicht schlecht. Und wenn du dann jetzt gleich fragst nach Steffen Feit, ja, das fällt so ein bisschen runter, aber ja, Steffen Feit ist meines Erachtens auch ein Spieler, der also ich finde ihn, ohne ihm persönlich nahe treten zu wollen, er ist einfach zu introvertiert und müsste eigentlich mehr Präsenz noch zeigen auf dem Spielfeld. Es ist ein Jammer, oder Stefan? Es
1: ist wirklich ein Jammer, weil er so herausragende Fähigkeiten hat, damals bei der Europameisterschaft 2016 und in seinen letzten Jahren in Wetzlar hat er so genialen Handball gespielt, er bringt alles mit, aber... Es gibt Spieler, die müssen einfach in ihrer Wohlfühloase unterwegs sein ja. und wahrscheinlich war schon der Wechsel von Wetzlar nach Berlin ein Fehler. Man muss sich einfach nur vorstellen, er hätte die letzten Jahre weiter unter Kai Wandschneider in Wetzlar gespielt. Das hätte wahrscheinlich ganz hervorragend funktioniert. Aber gut, die Entscheidung hat er so getroffen. Wir wissen auch, die beiden Jahre bei den Rhein-Neckar-Löwen haben überhaupt nicht funktioniert. Mal sehen, es war ja nur ein Spiel, müssen wir abwarten, was da in dieser Saison noch bei rauskommt. Bei ja. Steffen Feeth und beim HCR Lang, Niklas Egberg übrigens mit 13 Treffern, 7 von 7 von der 7-Meter-Linie. Antonio Metzner ist mir noch sehr positiv aufgefallen mit 6 Toren beim HCR Lang. Die haben sehr viele Tore aus dem Rückraum erzielt. Mal gucken, 30 Tore in Kiel ist in Ordnung, 36 zu kassieren ist natürlich schon ordentlich, aber ich denke, das wird sich dann noch verbessern und sie spielen am Mittwoch beim Bergischen HC. Auch ein sehr interessantes Spiel, das man im Auge behalten sollte.
0: Aber Kai Wandschneider nochmal man hat wieder gesehen, Kai Wandschneider sagt vor der Saison, oh, diesmal wird es ganz schwierig und dann spielt Wetzlar gegen die SG Flensburg-Handewitt über auch 50 Minuten lang herausragend mit mit dem Senior Mikulowski in der Mitte, solange er konnte, mit einem überragenden Stefan Schabor. Das war schon einmal mehr ein breites Zeugnis über die Leistungsfähigkeit oder, oder andersrum über das, was ein Trainer für eine Mannschaft tun kann. Und ich bin gespannt, wohin der Weg von Kai Wandschneider dann nach dieser Saison gehen wird. Ja, das ist eines der großen
1: Rätsel der Handballszene momentan, gibt es da überhaupt noch keine Tendenz, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass er gar keine Lust mehr hat und wer es nochmal hören möchte, in Episode 251 war Kai Wandschneider hier zu Gast und das war wirklich auch ein hörenswertes Interview und schauen wir noch mal gerade auf weitere Ergebnisse des ersten Spieltags. du hast gerade schon gesagt, Wetzlar hat sich gut präsentiert gegen Flensburg, nur mit zwei verloren und Melsung hat mit zwei in Baling gewonnen, nach der 13-Tore-Klatsche letzte Saison, die DMT die dort kassiert hatte und das soll es erstmal gewesen sein, was die Männer Bundesliga angeht. Jetzt schauen wir nach einer kurzen Pause, vielen Dank natürlich an dich Stefan, auf die Champions League. Von der Bundesliga kommen wir zur Champions League der Männer und wenn wir über den internationalen Handball sprechen, dann sprechen wir in der Regel mit einem Kollegen, also ich spreche dann in der Regel mit einem Kollegen, der sich da bestens auskennt, das ist Björn Partzen, hallo Björn. Hallo Sascha, hallo. Du hast mir direkt gesagt, es gibt eine Zahl des Tages, 156. Vielleicht kannst du den Hörern mal erklären, was es damit auf sich hat.
2: Ja, wenn wir über die Champions League reden, reden wir über die einmalige historische Begebenheit, dass zwischen zwei Champions League Titeln dieses Jahr oder dieses Mal genau nur 156 Tage liegen. Denn Am 28. 29. Dezember in diesem Jahr findet das nachgeholte Champions-League-Final vor der Saison 1920 20 statt. Und am 12. und 13. Juni, beide in Köln, findet dann das Final vor der Saison 2021 statt. Das heißt, zwischen den beiden Titeln, egal welche Mannschaften sie gewinnen, liegen nur 156 Tage. In der Regel liegt da immer ziemlich genau ein Jahr dazwischen. Und deswegen ist es dieses Jahr aus vielen Gründen eben eine besondere Saison.
1: Es wäre schon sensationell. also ein bisschen kurios und komisch natürlich auch, wenn beide Final Fours von der gleichen Mannschaft gewonnen würden.
2: Ja, das wäre natürlich, also vier Mannschaften haben die Chance, zwei Titel in 156 Tagen zu gewinnen. Dazu eben auch der THW Kiel, daneben Barcelona, Westbrem und Paris, eben die Gruppensieger und Gruppenzweiten der Gruppenphase der vergangenen Saison. Danach wurden ja alle Spiele von der EAF abgesagt. Das Final Four wurde in den Dezember verlegt, das ist auch die einzige Abschlussveranstaltung der gesamten Saison 1920. Alle anderen Viertelfinals, Achtelfinals, Finalturniere, die den anderen Europapokalwettbewerben anstanden, sind ja alle der Corona-Pandemie zum Opfer gefallen. Aber dieses Vorzeigeturnier in Köln zieht man durch. Und wie gesagt, wenn zum Beispiel der THW gewinnt, wären es die Titel 4 und 5. Wenn Barcelona gewinnt, hätten sie, wenn sie beide gewinnen, endlich ihre magische zehn voll mit zehn Champions-League-Titeln. Paris Saint-Germain würde endlich auch mal einen Titel gewinnen und West -Brem genauso die standen viermal im Finale, haben nie eins gewonnen. Paris war einmal im Finale. Also entweder gewinnt eine Mannschaft mit Barcelona oder Kiel das erste Turnier jetzt zumindest schon mal, die schon mal in Köln gewonnen haben. Oder wir haben neue Mannschaften in der Siegerliste.
1: Es gibt viel zu besprechen und wir wollen nicht allzu sehr auf die aktuellen Ergebnisse eingehen. In der Regel ist das ja so, wenn wir das erste Mal über die Champions League sprechen, wurden noch keine Spiele absolviert, da aber die Saisonvorschau nach hinten verschoben wurde, ist das alles diesmal ein bisschen anders. Es gab ja schon einige Spiele, die ausgetragen wurden, auch teilweise mit sehr, sehr interessanten Ergebnissen. Und das Schöne aus deutscher Sicht zumindest ist, die SG Flensburg-Handewitt ist richtig gut reingekommen, hat alle drei Spiele gewonnen und nicht gegen irgendwelche Gegner, sondern gegen Kielce und Porto zu Hause. Das sind gute Mannschaften, insbesondere Kielce und gegen Paris auswärts. Ich weiß nicht, ob du das Spiel zufällig gesehen hast. Da lagen sie zurück, haben das Ding noch gedreht und am Ende tatsächlich gewonnen.
2: Ja, also das war ein unglaubliches Spiel. Und als Freund der Statistik habe ich mich natürlich mal ein bisschen eingelesen. Also es ist der beste Flensburger Saisonstart in der Champions League seit sechs Jahren. Also mit 6 zu 0 Punkten sind sie damals das letzte Mal gestartet. Und es ist insgesamt in den letzten 13 Jahren der zweitbeste Start, wenn man dann auch noch die Tore mit dazu nimmt. Nein, also sie haben wirklich ihre Hausaufgaben gemacht, das muss man sagen. Also der Auftakt gegen Kielce war knapp. In Paris haben sie das Spiel wirklich toll gedreht und dann jetzt gegen Porto war das sehr, sehr souverän gespielt.
1: Das muss man auch erstmal so auf die Platte bringen, zumal da ja auch die Kreisläufer-Situation sehr speziell ist. Da haben wir in unserer Saisonvorschau auch ausführlich drüber gesprochen. Wir bleiben direkt natürlich in dieser Gruppe A und versuchen, die einzelnen Mannschaften einzuordnen. Nicht so sehr die SG flensburg Handel, denn wie gesagt, die Saisonvorschau ist erst ein paar Tage alt, da könnt ihr gerne nochmal reinhören. Gehen wir nach Kielze. Die haben einen neuen Hauptsponsor und die haben immer noch eine verdammt gute Mannschaft.
2: Ja, auf jeden Fall. Also... Sie haben mit Lomza, da kennst du dich wahrscheinlich besser aus, was dieses Unternehmen produziert, verkauft oder ähnliches. Eben den Nachfolger des Unternehmens von Bertus Servas, dem Präsidenten, der aber nicht mehr Hauptsponsor ist. Und wenn man das sportlich sieht, da hat thaland Tuchibaev ein sehr, sehr gutes Händchen gehabt bei der Kreisläuferauswahl. Er hat Nikola Tonar geholt aus Nantes und der setzt jetzt Julian Aginagalde, der jetzt in Irun in seinem Heimatverein wieder spielt. Und Nikola Tonar hat wirklich einen ganz tollen Start hingelegt am Kreis. Und sie haben mit Haukas Rastasson, einen jungen Isländer, hinter dem wir halb Europa her. Also diese langfristige Verjüngung der Mannschaft, die er schon vor ein paar Jahren eingesetzt hat, setzt sich fort. Andreas Wolf hat einige sehr gute Spiele geliefert. Und ja, sie stehen mit vier Punkten da, haben nur in Flensburg mit einem Tor verloren. Und ich denke, mit Kelce ist in diesem Jahr in dieser Gruppe auf jeden Fall zu rechnen. Speziell, wir kommen ja gleich noch auf andere Mannschaften, die deutlich weniger Punkte auf dem Konto haben.
1: Ja, das ist tatsächlich aktuell zumindest so, aber das heißt nichts, was die Qualität angeht, denn beispielsweise PSG hat beide Spiele verloren, aber immer noch einen Bombenkader. Was heißt das übrigens, da kenne ich mich gut aus, das ist eine Bierbrauerei, das weißt du schon, ne?
2: Okay, nein, jetzt weiß ich es, ja.
1: Ja, kommt aus der gleichnamigen Stadt, also in Deutschland vergleichbar irgendwie mit Warsteiner oder Krombacher oder den ganzen anderen Brauereien, die wir natürlich noch haben, und wollen wir uns aber nicht allzu lange mit aufhalten. Wie gesagt, Kielce mit einer sehr, sehr guten Mannschaft ausgestattet nach wie vor. Und ein Kandidat für
2: dich auch fürs Final Four? Auf jeden Fall. Also man muss ja mal sehen, die Konstellation, vielleicht gerade der eine Satz zum Modus. Wir haben einen, naja, einen leicht geänderten Modus im Vergleich zum Vorjahr. Wenn man das aus Sicht der Gruppen A und B macht, es sind natürlich zwölf Mannschaften weniger jetzt dabei. Es sind nur noch 16 Mannschaften am Start. Die ersten beiden qualifizieren sich direkt fürs Viertelfinale. Das war vorher auch nur einer. Die Mannschaften 7 und 8, für die ist die Saison nach 14 Gruppenspielen vorbei. Und die Teams auf den Plätzen 3 bis 6 spielen dann eben in den Playoffs die übrigen vier Viertelfinalteilnehmer aus. Das heißt also, wenn Kielce in dieser Gruppe zum Beispiel Zweiter wird, überspringt man ein steht schon im Viertelfinale. Oder aber man ist eben in einer, ich denke mal, sie werden in einer guten Ausgangslage sein, dann auch für diese Playoffs, die vorher mal Achtelfinale hießen. Und ja, und dann kommt es eben darauf an, wer ist denn Viertelfinalgegner? Wie bist du zum Beispiel auch durch eine WM gekommen? Beziehungsweise deine Spieler. Also, Kielze gehört auf jeden Fall zu den, sagen wir mal, fünf, sechs heißesten Kandidaten auch für ein Final Four nächstes Jahr im Juni. Ist Meshkov-Brest auch ein Kandidat für dieses Endturnier? Sag mal, Meshkov-Brest ist definitiv ein Kandidat fürs, fürs Achtelfinale. Meshkov-Brest hat jetzt gerade mit dem Sieg gegen Paris überrascht. Sie haben einen sehr stabilen Kader, muss man sagen. Sie haben einen Spieler, den kannte vor der EM 2020 niemand, Mikita Weilupau. Der wurde zweitbester Torschütze der EM, der wurde Torschützenkönig der seha Ist ein weißrussischer Rechtsaußen und er will unbedingt nach PSG, er will also irgendwann mal in Paris für Furore sorgen und hat PSG dann auch direkt mal sieben Tore reingelegt am Mittwoch. Ja, also Brest ist ein Kandidat, der definitiv meiner Meinung nach unter den ersten sechs stehen wird nachher, aber da muss man eben mal sehen, ich glaube bis nach Köln wird es nicht reichen.
1: Sie haben jetzt das Grube auch einen fantastischen Spielmacher verpflichten können. Der kommt von Wada und ist natürlich so einer, der den Unterschied ausmachen kann. Wer macht denn den Unterschied aus beim FC Porto? Die deutsche Fraktion?
2: Ja, die deutsche Fraktion ist natürlich sehr interessant dort. Ich nehme da Magnus Andersson mit, der war so viele Jahre in Deutschland auch. Ich sagte mal, der, der, der Spielmacher Rui Santos, der mit der Brille. Den kennt noch jeder von der Euro. Der hat sich gleich im ersten Spiel eine schwere Knieverletzung zugezogen. Das wäre einer gewesen. Und es ist natürlich so, wie es immer so ist bei einer Mannschaft, wenn die so überraschend gut spielt und auch Einzelspieler hat, die top talentiert sind, dann weckt man auch das Interesse von anderen Vereinen. Zum Beispiel, wenn man jetzt sieht, Manuel spät ist eben in Porto jetzt dabei, weil Frade, der ehemalige Kreisläufer, jetzt eben beim FC Barcelona spielt. Aber natürlich, ich sag mal für Manuel Späth, was, was will man mehr am Ende seiner... Karriere oder man weiß nicht, wie beendet sie schon sein wird, aber die letzten zwei Jahre nochmal Champions League Porto zu spielen, ich glaube, der Überraschungseffekt bei Porto aus der letzten Saison ist so ein bisschen hin, also mit ihrem permanenten 7 gegen 6, da haben die anderen Gegner sich ein bisschen drauf eingestellt, also ich denke, das wird für Porto dieses Jahr sogar richtig schwer, unter die ersten 6 zu kommen.
1: Denn sie haben am ersten Spieltag beispielsweise überraschend zu Hause gegen Elverum verloren, über die wir jetzt sprechen.
2: Ja, genau. Elverum ist eine sehr interessante Mannschaft. Das ist auch so was wie ein bisschen wie in der anderen Gruppe, kommen wir gleich zu Wiesel hier. Die gruppieren immer sehr viele, sehr talentierte skandinavische, natürlich vorrangig norwegische Spieler. Aber sie haben eben als Mannschaft auch aufgrund der Jugend und der vielen Wechsel. Weil, wenn bei denen einer zwei Jahre gut gespielt hat, ist er weg. Er geht nach Dänemark, er geht nach Frankreich, er geht nach Deutschland. das ist eben so ein, so ein Durchlauferhitzer für Talente. Und deswegen stehen die immer wieder vor vielen Wechseln. Sie haben in Porto gewonnen und das Spiel war wirklich gut. Also sie haben doch sehr, sehr überlegen gespielt. Nur ich glaube, wenn man sich die anderen Gegner anguckt, wird es zwischen Porto, Elberum und Vardas einen von diesen dreien wird nur ins Achtelfinale kommen. Die beiden anderen enden nachher auf den Plätzen sieben bis acht.
1: Ich gucke mir gerade den Kader nochmal an. Da gab es nämlich einen Spieler, der mich besonders überrascht hat. Der heißt Alexander Blons. Das ist ein junger Linksaußen, hat schon zehn Tore erzielt bislang, 20 Jahre alt. Und der könnte einer sein, über den wir in den kommenden Jahren nochmal sprechen werden. Übrigens Luc Abalo, der Franzose, spielt mittlerweile auch in warum. Also das scheint eine interessante Anlaufstelle geworden zu sein. Und wir springen direkt weiter von einem Franzosen zu einer ganzen Mannschaft voller Franzosen, wenn die natürlich auch gespickt ist mit zahlreichen Weltstars, aus dem Ausland. Paris Saint-Germain hat tatsächlich die ersten beiden Spiele schon verloren, jeweils mit einem Tor zu Hause gegen Flensburg und in Brest. Und jetzt frage ich mich das, was sich viele Experten fragen, die im Handball unterwegs sind. Fehlt denn nicht nach wie vor ein Spielmacher, der diese
2: herausragenden Spieler auf den Halbpositionen auch entsprechend einsetzen kann? Ich sage es mal so. Wenn man sich den Rückraum anguckt, Ledim Rebelli, Nikola Karabatic, Mikkel Hansen, sowohl Hansen, ja, der vielleicht eher seltener, aber auf jeden Fall Karabatic, der kommt eigentlich von der Mitte und man muss immer noch immer so einen Rückraum hat und dann eben auch noch den Rest der Mannschaft sieht. Jetzt speziell auch, wenn man sieht, mit dem Neuzugang Danis Christopans, den kennt Raul González der Trainer noch aus seiner Zeit in Wada. Also die haben eine Mannschaft, die ist natürlich mit Stars bestückt und die sind auch nicht so schwach, wie die beiden ersten Spiele zeigen. Nur wer, wer Paris und seine katarischen Förderer kennt, weiß dass da schon schnell Feuer unterm Dach sein kann. Wobei sie haben natürlich Raul Gonzalez auch gesagt, er muss die neue Mannschaft oder ein bisschen neue Mannschaft jetzt aufbauen, weil die Spielweise ändert sich jetzt natürlich mit dem Weggang von Sander Sargosen nach Kiel. Aber ich denke, da brauchen wir nachher nicht drüber zu reden, dass sie nicht ins Achtelfinale einziehen. Nur wenn es so weitergehen sollte, dann wird es schon schwer für Paris, einen der ersten beiden Plätze zu erreichen und damit ins Viertelfinale zu springen. Also von den Namen her ist Paris definitiv die bestbesetzte Mannschaft in Gruppe A.
1: Du hast eben ja schon so ein wenig angedeutet, dass es schwer wird, für Wada Skopje ins Achtelfinale zu kommen. Und jetzt schaue ich mir den Kader an und sehe, ja, da sind noch immer einige sehr gute Spieler mit dabei, aber sie hatten erneut ordentlich Substanzverlust, muss man so klar sagen.
2: Ja, auf jeden Fall. Wobei, man muss jetzt auch sagen, mit Mihailo Mijalowski, dem ehemaligen Wada-Präsidenten, der nebenbei ja auch noch Präsident der Seha-Liga ist, ist ein Mann jetzt wieder am Steuer, der sage Samsonenko abgelöst, den russischen, Multimillionär, den Verein vorher quasi im Alleingang finanziert hatte. Und ja, Mialowski ist sehr gut vernetzt in Mazedonien oder Nordmazedonien und hat dadurch auch wieder zumindest den Karren so weit gerettet, dass der Etat gedeckt ist. Man muss sagen, Marco Wujin spielt jetzt zum Beispiel da und der hat beim Sea Final Four hat er noch unterirdisch gespielt, aber er hat natürlich, da muss er ja was finden und er kommt so langsam in dieser Mannschaft. Wer immer noch da ist, sind so Spieler wie Ivan Czupic wie Timo Dibirov, die sind also wirklich gut. Nur was eben war da in den vergangenen Jahren, vielleicht auch schon mit Abstrichen der letzten Saison, schon nicht mehr auszeichnet, über überragende Torwartleistungen, sei es gewesen mit Arpad Sterbeck oder mit Dejan Milosavljev, der jetzt bei den Füchsen spielt. Und im Tor, da sind sie eher so lala besetzt. Aber sie haben es geschafft, dass zum Beispiel ein Lovrojotic, ein sehr guter Kroater, dahin gegangen ist, aber es ist weit entfernt von den Leistungsvermögen, das sie vorher hatten. Und so Janzo Stoilow, der Kapitän am Kreis, ist in der Corona-Krise nicht jünger und vor allem nicht schlanker geworden. Er ist immer noch eine nationale Ikone, aber das wird auch schwer für ihn jetzt in der Champions League 14 Gruppenspiele da durchzustehen.
1: Da müssen wir aber wie gehabt im Sport abwarten, denn Wada hat uns schon einige Male überrascht, aber es wäre eine noch größere Überraschung, wenn sie es beispielsweise bis nach Köln schaffen würden. Machen wir uns nichts vor. Und dann haben wir noch eine Mannschaft, die begeistert hat in der letzten Saison. Müssen
2: wir auch klipp und klar so sagen. Pick Saget. Ja, auf jeden Fall. Also Saget war eigentlich, wenn man es ehrlich nimmt, einer der Kandidaten fürs Final Four vielleicht sogar gewesen. Sie haben wirklich eine tolle Saison gespielt. Sie waren im Endeffekt die einzige Mannschaft, die letzte Saison Barcelona geschlagen hat. Und ja, sie haben den Kader größtenteils gehalten. Sie haben Borut Maczkowczek, der auch schon mal in der Bundesliga war, aus Westbrem bekommen. Aber natürlich einen mit Jorge Makeda nach Westbrem abgegeben, der jetzt gerade in den kritischen Phasen von Westbrem im Spiel letzten Mittwoch gezeigt hat, wie wichtig er ist. Da muss man mal sehen. Aber die Mannschaft ist eben super eingespielt. Haben mit Juan Carlos Pastor einen tollen Trainer, ein, ein, höchstwahrscheinlich eines der, der drei besten Torhüter-Duos der gesamten Champions League mit Roland Mickler und Mirko Alilovic. Und die sind ein Kandidat für ganz oben. Haben eben seine Spiel verloren, die beiden anderen sind abgesagt worden. Da muss man nachher eben mal sehen, wie eng das weil die ungarische Liga ist ja auch noch eine recht große Liga im Vergleich mit anderen. Wie das mit den Verlegungen reinpasst in den recht engen Terminkalender.
1: Wir springen aber direkt mal zur Gruppe B weil du hast dich ja mehr oder weniger schon festgelegt, wer in Gruppe A weiterkommen wird, beziehungsweise wer um den Platz im Achtelfinale bzw. den Playoffs kämpfen muss. Deswegen machen wir weiter mit der zweiten Gruppe. Und da gibt es drei große Favoriten, Barcelona, Westbrem und der THW Kiel. Und wie in der Gruppe A, auch hier nochmal der Verweis auf unsere Saisonvorschau. Wer mehr über den THW Kiel wissen möchte, der kann dort nochmal reinhören. Sie haben ein Spiel schon verloren gegen Nord zu Hause, haben sie überhaupt nicht gut gespielt. Sie haben auch in Celje zu Beginn große Probleme gehabt. Ich glaube, es stand 5 oder 6-0 für Celje, ehe der THW dann auch mal angefangen hat, Handball zu spielen. Sie haben am Ende das Spiel deutlich gewonnen. Umso erstaunlicher, was da in den ersten Minuten los gewesen ist. Sprechen wir über den FC Barcelona. Ich habe gehört, die Spieler, die waren nicht sonderlich zufrieden mit den Gehaltskürzungen.
2: Ja, das habe ich auch so gehört. Aber wenn man die Mannschaft auf dem Feld sieht, also wenn man sich gerade anschaut, was sie in der Offensive leisten, ist das Wahnsinn. Also ich habe auch gehört, dass von fußball oder Gesamtklubseite eben gesagt wurde, dass eben da ziemlich rapide gekürzt wird. Aber ich glaube, da müssen Sie auch andere darauf einstellen. Und ich glaube, bei, bei Barcelona ging es eben raus an die Medien. Ich glaube, keiner ist zufrieden, wenn sein Gehalt gekürzt wird oder Kurzarbeit ist. Aber in Barcelona ist es eben recht breit gespielt. Also Barcelona ist für mich aktuell die beste Mannschaft Europas. Da führt kein Weg dran vorbei, was sie an Offensivpower da an den Tag legen und wie sie das auch spielen. Ich sage mal, die, die hören überhaupt nicht auf. Also Sie haben gegen Celde, ich glaube, nach 15 Minuten mit 10 geführt, aber haben das dann immer weitergespielt, überhaupt nicht mehr aufgehört oder langsamer gemacht. Sie haben richtig gute Neuverpflichtungen getätigt, junge Neuverpflichtungen getätigt. Also ich nehme mal einen raus, den kennt ihr ja auch eher weniger. Das ist Dom Makuc, ein 19-jähriger Slowene, der in seiner Heimat oder auf dem Balkan schon als der neue Balic gehandelt wird, den hat man eben mit 19 Jahren geholt, dann sein Landsmann Blas Jans, der hat in Kielce gespielt, hat dort drei überragende Jahre auf Außen gespielt, beide kommen aus Celje. Dann haben sie den besagten Herrn Frade aus Porto geholt. Und wie man hört, sind sie an Nord Torwart Emil Nielsen dran. Der ist 22 Jahre alt, der, der so ein bisschen aussieht wie Boris Johnson. Aber auf lange Sicht ist Xavi Pascal da dabei, eine richtig tolle Mannschaft zu machen. Und als Sahnehäubchen ist man wohl dabei, auch Melvin Richardson aus Montpellier zu verpflichten, der natürlich jetzt nicht in der Champions League diese Saison spielt und sich da zeigen kann. Aber es wäre dann eben... Ein weiterer Franzose, die haben ja schon eine halbe französische Mannschaft mit, und gestern Dicamem, aus Hendo und Fabregas dabei. Also, und wie Barcelona momentan eben spielt, ist super. Hinten im Tor Gonzalo Perez de Vargas, sehr stark. Gestern im Spiel gegen Nord dann zweite Halbzeit Kevin Müller, früher in Flensburg, bärenstark. Der neue Abwehrblock steht gut und wie gesagt, Barcelona ist für mich momentan, wenn das so bleibt, was man natürlich nicht sagen kann, der Top-Favorit auch für den Dezember in Köln. Und an der
1: Aussage bzw. an dem Wort gestern habt ihr erkannt, wir zeichnen am Freitag auf. Aber das ist ja das Schöne an der neuen Champions-League-Saison. Die Spiele finden immer unter der Woche statt. Das heißt, es passiert dann auch nichts mehr, bis die Sendung am Montag ausgestrahlt wird. Gerade hast du also Barca in den Himmel gelobt. Und erstaunlicherweise, und das ist bei Westbrem oft nicht so gewesen in der Vergangenheit, sind die auch mit 600 Punkten in die Saison gestartet.
2: Ja, Westbrem. Ich habe es ja schon verfolgt beim Finalturnier der SEA-Liga. Als sie wirklich die überragende Mannschaft waren. Sie haben gegen Mechkov-Brest ein Halbfinale, die erste Halbzeit nicht toll gespielt. Dann ist David Da ziemlich laut geworden. Aber dann die zweite Halbzeit, und speziell auch das Finale gegen Wada, sehr stark gespielt, sehr konzentriert. Und Telekom Westbremen ist eben eine Mannschaft, um bei denen, ich glaube, die haben jetzt, sehen jetzt auch die Chance, diese 156 Tage dazu zu nutzen, endlich mal ihren ersten Champions League-Titel zu gewinnen. Weil, wenn man sieht, viermal im Finale, viermal das Finale verloren. Und mit dem Kader, den sie haben, ist natürlich, das ist schon bärenstark. Und wenn man sieht, ein Spieler hat mir in den ersten drei Spielen besonders gut gefallen. Auch ein ehemaliger Bundesligaspieler, Andreas Nilsson, der schwedische Kreisläufer. Von der Frisur her wird man ihn nicht mehr erkennen, wenn man an Hamburger Zeiten denkt. Er hat jetzt recht wenige Haare mittlerweile. Aber der spielt da sehr stark. Dann Peter Nenadic im linken Rückraum gut. Im Tor natürlich stark besetzt mit Rodrigo Corrales, der kam von PSG. Das war vielleicht auch noch ein Punkt, den wir bei PSG vergessen dass der im letzten Jahr vielleicht nicht ganz so überragende, aber bei der EM überragende Torwart Rodrigo Corrales eben weggegangen ist und Vincent Gerard da jetzt die alleinige Nummer eins ist. Aber wenn man sieht, Westrom hat auch einen sehr ausgeglichenen und breit besetzten Kader. Also die werden auch definitiv mit um einen der vier Plätze auch beim zweiten Turnier dieses Jahres in Köln spielen, also im Juni 2021.
1: Da ich mir sicher bin, dass wir über Westbrem in dieser Saison noch das ein oder andere Wort verlieren werden, möchte ich direkt weitergehen zur nächsten Mannschaft. Aalborg tatsächlich auch.
2: 6 0 Punkte. Erstaunlich. Also ich weiß nicht, wie die Wettportale darauf reagiert hätten, wenn man vor der Saison gesagt hat, nach Spieltag 3 hat Aalborg 6 Punkte mehr auf dem Konto als PSG. Ich glaube, man könnte gut, gut von den Einnahmen ein halbes Jahr überbrücken. Nee, Aalborg hat überrascht. Also Aalborg spielt schön, einen schönen skandinavischen Handball. Sie haben eben auch schon zwei Auswärtsspiele gewonnen. Normalerweise war Aalborg immer nur zu Hause gut, aber jetzt haben sie auswärts gewonnen. Sie haben in gewonnen und sie haben mit, naja, ziemlich viel Dusel am dritten Spieltag in Zagreb gewonnen, wo Zagreb wieder mal eine deutliche Führung aus der Hand gegeben hatte. Und sie am Ende, ich glaube, in der fünften Minute oder sechsten Minute das letzte Mal geführt haben und dann eben mit dem letzten Treffer gewinnen. Aber Aalborg ist, ist konstant. Man hat ja eigentlich gedacht, daher naja, sind einige Spieler weggegangen, gerade auch nach Deutschland. Das wird jetzt nicht mehr so. Sie haben ja letztes Jahr schon einen erfrischenden Handball gespielt. muss auch sehen, letztes Jahr haben sie zweimal die SG Flensburg-Handewitt bezwungen und lagen in der Abschlusstabelle der Gruppenphase sogar vor den Flensburgern. Und Stefan Matzen, den kennt man vielleicht, wenn man sich mit dem Leipziger Frauenhandball ein bisschen auseinandergesetzt hat. Da war er nämlich mal Trainer beim HCL, hat da wirklich gute Arbeit gemacht. Und es ist auch so wie eine Talentschmiede. Also viele Dänen gehen jetzt dahin. Das war früher immer so, naja, oben da in, in Aalborg. Das war nicht unbedingt der super Place to be, wobei Sander Sargosen hat da seine erste internationale Station gehabt und ist mit 21 Jahren Deutschland in die Hall of Fame aufgenommen worden. Also ich glaube auch zu Recht, wo man damals etwas gesagt hat, ja, naja, man soll ihn auch nicht zu hoch loben, aber er kam dann ja richtig groß raus. Nein, Albock hat also wirklich eine gute Leistung, hat sehr starke Torhüter mit dem jungen Simon Garde und Michael Agefors und dann eben diese klassische dänische Spielweise. Sie haben... Zwei Routiniers mit Mats Christiansen und mit Kreisläufer Hendrik Möllgart, der früher in Paris war. Und ansonsten eine junge Truppe, die da einen sehr begeisterungsfähigen Handball spielt. Und wenn man jetzt sieht, dass sie sechs Punkte, wir kommen ja gleich auf die drei Mannschaften wieder zurecht, die es auch in dieser Gruppe gibt, die um den einen Platz im Achtelfinale kämpfen, sie haben die sechs Punkte gegen diese drei Mannschaften geholt und das ist die halbe Mieter. Also die werden jetzt, denke ich mal, weil die anderen sind auch nicht so stark, dass sie jetzt überall noch punkten werden, ist das da jetzt ein gutes Polster, mit dem man dann jetzt auch in die Spiele gegen die Top-Mannschaften gehen kann.
1: Genau, sie haben nämlich gespielt gegen Saporosche, gegen Zagreb und gegen Celje, aber gegen Zagreb und gegen Celje eben schon auswärts. Also sollten sie da die Heimspiele gewinnen, ist das Ticket eigentlich für die nächste Phase des Wettbewerbs mehr als gebucht und ja, diese Information wollte ich euch noch mitgeben, denn sie haben eben noch nicht gegen die Top-Mannschaften gespielt, aber trotzdem, 6 zu 0 Punkte sind 6 zu 0 Punkte und sie spielen dann demnächst eben gegen diese Teams, wo sie als Underdog ins Spiel gehen. Saporosche, das ist nicht mehr die Mannschaft der letzten Jahre. Da hatten sie immer mal so ein paar Spieler, wo man gedacht hat, ja, die können den nächsten Schritt irgendwann gehen, aber der Kader hat an Qualität deutlich verloren.
2: Nein, das ist nicht die Qualität der Vergangenheit. Da sind immer noch Spieler wie Baris Bukowski, also weißrussischer Nationalspieler dabei, das sind Routiniers, aber die ganze Mannschaft ist irgendwie, die, die sind nicht weitergekommen. Und da sind jetzt auch keine überragenden Spieler, wo man sagen könnte, die empfehlen sich gerade für, für andere internationale Clubs. Sie haben im Endeffekt drei Trainer verschlissen letztes Jahr. Und jetzt ist Gintara Savokina, sie ist da jetzt Trainer, in Litauer. Der hat mit Aidenas Maleskinskas, einen Landsmann dabei. Der ist noch, ich sag mal, mittleres Champions-League-Niveau. Aber ansonsten vom Kader her ist Motor eigentlich die Mannschaft, die auch letztes Jahr schon ich glaube die haben einen Sieg in 14 Spielen eingefahren also die die werden es nicht schaffen ins Achtelfinale einzuziehen
1: dann lass uns doch direkt weiterspringen zur nächsten Mannschaft, bevor wir uns allzu lange mit Motor Saporosch hier aufhalten. Ich habe ja das Vergnügen gehabt, also das kann man jetzt so oder so sehen, den Sieg von Nord in Kiel kommentieren zu dürfen. Da haben sie mich sehr beeindruckt, haben aber auch schon zwei Niederlagen auf dem Konto, allerdings gegen Westbrem und gegen Barcelona. Da kann man, glaube ich, mal verlieren. Den Sieg in Kiel haben sie, glaube ich, sehr, sehr gerne mitgenommen und... Da hatten Sie ja noch einige Spieler verletzt, wie zum Beispiel Gobindu. Und das ist nicht irgendein Spieler, sondern ein wichtiger Spieler für diese Mannschaft. Was ist den Franzosen zuzutrauen?
2: Also auf jeden Fall ein Platz im Achtelfinale. Es haben, ich glaube, insgesamt fünf Spieler verletzt gefehlt beim Spiel in Kiel. Und sie haben es dafür natürlich dann wirklich bravourös gemacht. Und da steht eben auch, besagter Emil Nielsen im Tor, dieser junge Däne. Der ist ein richtig guter, der hat letzte Saison schon gute Ansätze gehabt. Sie haben eben eine große spanische Fraktion da mit Valero Rivera, also dem Junior von dem Trainer, mit Gobindo, wenn er fit ist, dann mit Adria Figueras, dem neuen Kreisläufer, der Nicola Tonar ersetzt. Und ja, also da sind einige Spieler mit Erfahrung, auch von Barcelona Erfahrung dabei. Das ist eine gute Mannschaft eigentlich und sie hat auch das Ergebnis gegen Barcelona, hört sich jetzt recht deutlich an vom dritten Spieltag, aber erstens hat Barcelona richtig gut gespielt nachher und die erste Halbzeit von Norden war fast ebenbürtig. Also und sie geben sich auch nie auf. Also das haben sie auch schon im ersten Spiel gegen Westbrem. Sie haben denen das Leben schwer gemacht. Ich sehe Nord im Endeffekt, wenn wir jetzt schon wieder auf unser Ranking gucken, also Barca, Westbrem, Kiel oben, dann kommt Nord bei mir auch schon als viertbeste Mannschaft.
1: Sie haben natürlich noch einen absoluten Allstar mit dabei mit Kirill Lazarov, aber er kann es immer noch. Das kann ich auf jeden Fall bestätigen. Dann haben wir noch zwei Mannschaften vom Balkan mit dabei. Zagreb und Zelje. ja. Nur einer von
2: beiden wird es wahrscheinlich dann in die nächste Phase schaffen. Wer denn? Und warum? Hm, das ist eine sehr gute Frage. Die haben sich ja in den letzten Jahren immer abgewechselt. Die waren irgendwie immer in derselben Gruppe und irgendwie immer im letzten Gruppenspiel trafen beide aufeinander und der Gewinner geht ins Achtelfinale und der Verlierer ist raus. Also ich glaube, in dieser Wertung führt Zagreb in den letzten Jahren 2 zu 1. Ja, man, man muss sehen, Zagreb hat eigentlich, Igor Wori hat er ja jetzt übernommen, seine erste Trainerstation. Wir kennen ihn noch aus Hamburg als Kreisläufer der Kroaten. Er hat eigentlich eine ganz gute Truppe, aber ich habe jetzt schon mehrere Spiele von ihnen gesehen, auch beim sehr finalturnier 14 Minuten vor Schluss, plus 6 gegen Wada und dann im 7-Meter-Werfen verloren. Die schaffen es irgendwie nicht, die Spiele bis nach hinten rauszuschaukeln. Also die starten wirklich gut und haben auch ein paar Jungs dabei, wo man sagt, die empfehlen sich gerade, ich sag mal wieder links außen, David Mandic zum Beispiel und Torwart Matej Aschanin macht eine riesen erste Halbzeit diese Woche gegen Aalborg. hält in der zweiten Halbzeit überhaupt keinen einzigen Ball mehr. Also vom Potenzial ist Zagreb eigentlich die bessere Mannschaft. Zagreb ist so ich glaube, 22,3 Jahre sind dieses Jahr alt im Durchschnitt. Letztes Jahr waren sie 21,9. Das ist eben auch so eine ganz junge Truppe, wo jedes Jahr immer irgendeiner sich dann für die großen Weilen empfiehlt. Also Zeldia, ich habe es mal ausgerechnet, es sind über 25 Spieler, die in Zeldia ausgebildet wurden, die in der Champions League spielen und zwar nicht in Selvia Und das zeigt einfach dieses Riesenreservoir an Top-Talenten, die dann top ausgebildet werden. So also Leute wie Blasians, Plagotinček. Gaspar, Margot oder wie die alle heißen. Bei denen ist es so, die rennen einfach. Die sind jung, die sind wild, aber denen fehlt dann manchmal eben auch die nötige Erfahrung, um ein Spiel nach Hause zu schaukeln. Sie waren diese Saison eigentlich in keinem Spiel bisher ansatzweise an den, an den anderen Mannschaften dran, das muss man auch dazu sagen. Aber sie haben eben auch noch die Spiele gegen Sapo, Rosche und Zagreb vor sich. Ich sag mal, zu Hause mit ihren Fans, da sind wir an einem der Punkte im Rücken, eigentlich eine Macht, aber ohne Zuschauer. Das war dann auch schon in ihrem ersten Spiel zu Hause gegen Alborg, das sie verloren haben, war das schon irgendwie, die Spieler fühlten sich schon sehr beklemmt an. Also ich sag mal, von Talent her ist es Selje. Aber wenn Igor Wori es schafft, den Spielern einzupläuen, dass das Spiel 60 Minuten dauert, vom Kader her ist es Zagreb. Also ich würde mal sagen, wir hören uns ja bestimmt irgendwann vor Ende der Gruppenphase nochmal. Dann ziehen wir mal eine kleine Zwischenbilanz. Aber wie gesagt, beide sind definitiv besser als Motors Motorsabdeboschie.
1: Es ist natürlich, und das haben wir eben im ersten Teil der Sendung auch schon besprochen, ein Faktor, ob du die Halle voll hast, ob du daran gewöhnt bist, ob du vor weniger Zuschauern spielst oder eben nicht. Und bei Celje war das auf jeden Fall so zu erkennen. Björn, wir müssen noch zu deinen Tipps kommen. Ich weiß, du tippst ja so gerne und du liegst so gerne daneben. Also bitte sehr. Wer kommt ins Final vor?
2: Gut, ich nehme mal die jetzt aktuellen Tabellen und die aktuellen Stände, wie die Mannschaften sich stehen, mal ein bisschen ausgeklammert. Also Barca und Westbrem sind gesetzt. Und ja, Ach, ich würde mich einfach mal freuen, wenn Flensburg und Kiel dann dabei wären. Nehmen wir die vier.
1: Gut, dann hätten wir das ja geklärt. Bedeutet also, Mannschaften wie Kielce und Paris bleiben auf der Strecke. Auch Saget dann nicht mit dabei, laut Björn Parzen. Herzlichen Dank und liebe Hörer, ihr merkt es. Schon wieder eine Mammutsendung, eine absolute Mammutsendung. Und jetzt kommt noch ein Mammut-Interview der Woche. Ich hatte es ja auch schon in der Vorschau angekündigt. Das hat es in sich. Mein Gast ist Simon Getzmann, Schweizer Handballnationalspieler Und was er zu erzählen hat, das hört ihr nach einer kurzen Pause. Matthias Kamba und Benjamin Steffen haben ein Buch geschrieben, der vergiftete Sport, Siege und Niederlagen im Kampf gegen Doping. Und was das mit dem Interview der Woche zu tun hat, das erfahren wir jetzt von Simon Getzmann. Er ist Handballspieler aus der Schweiz. Hallo Simon.
3: Hallo zusammen. Hallo Sascha.
1: Du bist, ich habe es gerade gesagt, Handballspieler aus der Schweiz. Das ist ja zuletzt häufiger mal Thema gewesen hier bei Kreisab, aber diesmal ein ganz spezielles. Wir zeichnen dieses Interview übrigens schon im Sommer auf, aber das ändert nichts an der Thematik. Die bleibt genauso spannend und dieses Buch ist auch ein Grund, warum du zuletzt, glaube ich, häufiger mal ein Interview gegeben hast. Ist das
3: richtig? Ja, die Anfragen seit dem Veröffentlichungsdatum vom Buch ist ja ziemlich groß oder ziemlich ziemlich viel mehr Interviewanfragen als vorher. ja.
1: Vielleicht kannst du mal kurz erklären, wo spielst du eigentlich genau, denn du bist ja nicht irgendein Spieler, du hast auch ein paar Länderspiele absolviert.
3: Ja, das ist korrekt, jetzt nicht unglaublich viele, aber ich war so über zwei Jahre in der Nationalmannschaft, damals noch unter Rolf Brack, ist wahrscheinlich in Deutschland bekannt, und dann unter Michi Sutter. Ich spiele aktuell beim BSV Bern, das ist in der Hauptstadt unserer Nationalliga A-Verein, also höchste Liga in der Schweiz, und da bin ich jetzt mittlerweile seit sechs Jahren unter Vertrag. ja.
1: Du bist rechts außen ungefähr, sage ich mal, 1,80 groß, eher so der kleine, schmächtige Spielertyp.
3: Ja, es freut mich, dass du 1,80 sagst. Leider bin ich nur 1,75, <lacht> aber ich werden natürlich gerne 1,80. Nein, ich bin wirklich, ich bin auch 73 Kilo. Also Die Kürtelmaße gehören sich nicht zu meinen Stärken auf dem Spielfeld.
1: Das habe ich deswegen kurz eingeworfen, weil es, glaube ich, nicht unwichtig ist für die Thematik, über die wir jetzt sprechen, denn du bist des Dopings überführt worden. Das war zumindest damals der Befund, der positive aus dem Januar 2015. Was ist damals eigentlich passiert?
3: Ja, ich war beim Meisterschaftsspiel, wurde ich einfach so herkömmlich kontrolliert und habe dann einfach eine versportene Substanz im Körper und wurde dann vom Teamarzt der Nationalmannschaft angerufen, dass da ein Problem vorliegt, dass ich da positiv getestet wurde. Und da kam dann der Stein ins Rollen von etwas, was dann über ein Jahr gegangen ist. Aber grundsätzlich war es einfach eine herkömmliche Kontrolle bei einem, einem Meisterschaftsspiel, eine Doppelkontrolle. Ja. Wie ich sie gesagt, zuvor schon sieben, acht Mal gehabt habe, also es war jetzt nicht irgendwie etwas Spezielles oder so. Und ich weiß, dass ich nichts nehme, also war das auch damals eigentlich nichts Spezielles. Man muss kurz pinkeln und, und dann ist die Sache erledigt. Und da habe ich mir dann nichts weiter dabei gedacht.
1: Diese Probe, die wurde entnommen am 17. Dezember 2014. Es hat gut einen Monat gedauert bis zum 15. Januar 2015, bis dann dieser positive Befund kam. Hydrochlorothiazid heißt das Mittel, das du eingenommen haben sollst in einer Menge, die dich dann sozusagen als Dopa überführt. Erstmal, wie war deine erste Reaktion, als du von dem positiven Befund erfahren hast? Denn du bist wahrscheinlich aus allen Wolken gefallen.
3: Ja, wir waren da, in einem Trainingslager mit der Mannschaft, auch die ganze Juniorenabteilung war eigentlich da vor Ort. Und wo ich den Anruf gekriegt habe, musste ich schon zweimal erschlucken. Und ich war natürlich extrem geschockt, weil ich gerade fürs Erste gedacht habe, ja, was habe ich zu mir genommen? Ich nehme ja nichts. Ich war da schon direkt, von wo kommt das? Wie kommen Sie auf das? Weil ich mir eigentlich von Anfang an klar war, dass im Prozess, vom in den Bechelpinkeln bis zur Kontrolle oder bis zum Labor, eigentlich aus meiner Sicht keine Fehler vorliegen kann. Deswegen war für mich eigentlich auch klar, ja, das, das ist so, wie es ist. Und da war ich natürlich extrem geschockt, weil ich davon ausgegangen bin, nicht verboten, ist, gemacht zu haben.
1: Was verändert denn eigentlich dieser Stoff im Körper? Wozu ist dieser Stoff gut?
3: Also Hydrochlorothiazid ist ein Vertuschungsmittel. Also das ist auf der Dopingliste nicht als leistungsfördernde Substanz, sondern es ist eben auf der Dopingliste, weil man damit Sachen vertuschen kann. Beispielsweise... Gerade Einzelsportarten sind dann natürlich prädestinierter, aber wenn man jetzt auf Olympia oder so hintrainiert und da vielleicht auch systematisch stoppt, kann man dann auf dem Wettkampf hin durch Hydrochlorothiazid viel mehr Wasser lassen. Also man muss viel öfters auf die Toilette und dadurch reinigt sich der Körper viel schneller durch mit verbotenen Substanzen. Und das andere, was noch Anwendung findet, ist im Kampfsport, wo es um Gewicht geht, dass also man vielleicht für Leichtgewicht unter 74 Kilo sein muss und dann kann man in der kürzester Zeit relativ viel Gewicht noch verliehen, bevor man auf die Waage stehen muss. Und das ist eigentlich der Grund, warum sie, diese Substanz verboten ist. Und ja, wie du merkst, findet das jetzt direkt bei mir nicht irgendwo Anwendung, respektive kann ich davon nicht direkt Nutzen ziehen. Deswegen war es für mich auch nochmal spezieller, ja, weil wo soll ich das konsumiert haben?
1: Und jetzt hört sich auch so an, als würdest du wirklich wissen, wovon du sprichst. Damals wusstest du wahrscheinlich nicht, was dieses, was dieses Mittel für eine Konsequenz hat.
3: Ja, nein, also das ist eben, mittlerweile habe ich schon so viele Interviews gegeben oder habe mich natürlich auch über das ganze Jahr, wo das etwa so gegangen ist, vom positiven Befund bis zum Freispruch, habe ich natürlich enorm viele Sachen gelesen und mich selber schlau gemacht. Und damals, keine Ahnung, da kam der Befund Hydrochlorothiazid. Ich so, was ist das? Und dann macht man sich mal auf die Suche. Und dann, ja, lernt man so, so einiges dazu. Man wird fast zum Profi. <lacht> ja, genau.
1: zum Glück nicht zum Doping-Profi. Also das wäre ja dann genau äh. der falsche Weg. Aber du hast ja gerade genau. sehr genau erklärt, in welchen Sportarten man das auch brauchen kann. Und Handball ist dafür einfach überhaupt nicht prädestiniert. Also was würde es dir bringen, wenn du dieses Mittel nimmst?
3: Ja, so grundsätzlich kann man schon sagen, da bin ich eben nicht der Experte für Doping, aber ich kann mir gut vorstellen, dass auch im Mannschaftssport, wenn es irgendwie um, um Muskelaufbau oder Krafttraining oder so gibt, da kann man auch relativ viele verbotene Substanzen nehmen. Und wenn man das nicht zum Beispiel in der Vorbereitung macht und, und dann auf den Wettkampf hin sagt, man will wieder wie clean werden, dann kann man natürlich schon mit Hydrochlorothiazid arbeiten und das aus dem Körper bringen, wieder die verbotenen Substanzen. Und das ist grundsätzlich möglich jetzt lustigerweise befinden wir uns auch in Vorbereitung und letzten Montag waren wieder zwei drei Kontrollen bei uns im Training. Deswegen, also es wäre ja auch da ein hohes Risiko. Also man muss da wirklich, wenn natürlich ein Einzelsportler irgendwo trainiert, dann ist es vielleicht schwieriger zu erahnen, wo er jetzt gerade ist. Das müssen sie ja auch anders deklarieren dann. Aber ich sage jetzt mal, im Mannschaftssport ist es einfach viel schwieriger, respektive auch jetzt mit da müsste man schon ziemlich Ahnung haben von Doping, respektive dann auch wissen, in welchen Maßen muss ich es nehmen, damit es wirklich was bringt, dass der Körper gereinigt werden kann. Ja.
1: Wenn man positiv auf einen Wirkstoff getestet wird, dann gibt es natürlich einmal die emotionale Reaktion, aber es muss ja auch eine rationale Reaktion geben, nämlich die, was ist der nächste Schritt? Was war denn damals der nächste Schritt?
3: Ja, also, ich habe da den Anruf gekriegt. Dann habe ich mich zuerst in Verbindung gesetzt, natürlich direkt mit dem Sportchef, damals Daniel Weber vom BSV haben natürlich das erzählt und da waren eigentlich alle Beteiligte. bin dann vor die erste Mannschaft getreten und habe dann das auch erzählt und dann waren natürlich relativ ja, viele, mussten auch zweimal leer schlucken. Und dann habe ich einen Anruf gekriegt vom Chef Leistungssport vom Schweizer Handball, der hat mich dann ein bisschen zusammengefaltet und war wütend, weil ich damals ziemlich frisch in der Nationalmannschaft war und jetzt negative Publicity generiere. Also die Reaktionen waren sehr unterschiedlich. Jetzt mein Verein, der BSV Bern, war sehr, 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 sehr kulant. Also sie haben mich nicht gerade abgestempelt, sondern haben mir versucht, fürs Erste auch zu helfen. Aber die Situation ist natürlich extrem schwierig, weil wenn ich dann wirklich ein Übeltäter bin und sich das auch so herausstellt, dann möchte ja auch nicht der BSV da als Komplize abgestempelt werden. Deswegen war es schon noch schwierig auch für den BSVB. Wie gehen wir jetzt mit ihm um? Also, ja, stempeln wir ihn gleich ab oder halt gehen wir mal davon aus, dass er unschuldig ist? Das ist auch noch speziell im Dopingrecht. Das ist ja die umgekehrte Beweislast. Das heißt, wenn was gefunden wird, muss ich meine Unschuld beweisen. Nicht Sie müssten meine Schuld beweisen. Und das, das verschärft natürlich die ganze Situation. Und dann, ja, in dem Moment wo ich dann schon, wo ich dann aus dem Trainingslager abgereist bin habe ich mich schon sehr, sehr alleine gefühlt. Ich habe auch meine Familie natürlich eingeweiht und auch sie waren natürlich noch eher auf meiner Seite, aber auch sie haben eigentlich sagen müssen, ja, wissen können wir es nicht, was du es konsumierst. Also es kann schon gut sein, dass du dobst, also das dann nicht weit entfernt. Und eigentlich selber weiß man einfach auch genau, hey, ich habe sicher nicht proaktiv gedopt und es war bei mir doch speziell, weil ich sowieso ein Spieler bin. Ich, ich arbeite auch nicht mit Ergänzungsnahrungsmitteln, also ich, ich trinke auch keine Recovery Shakes oder so, also ich nehme nichts zu mir außer normales Essen, was man im Supermarkt kaufen kann. Und deswegen war es irgendwie so komisch, weil das wissen die anderen Spieler ja auch. Und deswegen war es so, wie so komisch, ja, warum ist er dann jetzt positiv, oder? Und das war schon eine Situation, das möchte ich nicht ein zweites Mal erleben, weil man sich dann für mich so das erste Mal im Leben wirklich so richtig, richtig alleine fühlt. Nach einem schlechten Spiel kann man nach Hause gehen, zur Frau gehen und dann sagt sie, hey, du bist trotzdem der beste für mich und man hat irgendwie immer das Gefühl, so irgendjemand ist immer auf seiner Seite, die Mutter oder der Vater, weiß ich was. Und in diesem Moment war es wirklich das erste Mal in meinem Leben so, dass ich einfach gedacht habe, ey, shit, ich bin wirklich alleine auf weiter Flur. Und das war schon sehr, sehr unangenehm und dann waren eigentlich die nächsten Schritte, weil da habe ich dann schon so ein, ein Rat gekriegt von, von Anti-Doping, sollen so einen Medikationsplan schreiben von den letzten drei Wochen, was habe ich zu mir genommen habe damals bei der Dopingkontrolle auch angegeben, dass ich Schmerztabletten zu mir genommen habe, aber die hatte ich natürlich sehr, sehr lange gar nicht auf dem Schirm, weil wenn ich ein Medikament nehme oder so, auch wenn ich krank bin, das ist sehr selten, aber wenn ich es mache, dann scanne ich das mit dem Anti-Doping-App und, und schaue genau hin, ob das verboten ist oder nicht, also das, das weiß ich, da bin ich genug lang dabei, deswegen hatte ich die ganz lange nicht auf dem Schirm, die Schmerztabletten und irgendwann mal, wo ich so nach zwei, drei Wochen vielleicht wo ich wirklich alles mich hinterfragt habe, kann es sein, dass ich, ich weiß doch nicht, Brokkoli esse und dann diese verwest im Bauch und dann gibt es eine Substanz, die dann vielleicht dazu führen kann, dass es irgendwie etwas Ähnliches gibt wie Hydrochlorothiazid, weiß ich was. Also man ist sehr, sehr verzweifelt. Wenn ich dann irgendwann mal auf den Gedanken gekommen, ich könnte ja mal überprüfen, ob das, was in dieser Schmerztablette ist, auch wirklich das ist, was auf der Verpackung steht. Und da habe ich dann im kantonalen Apothekeramt, Angerufen und habe und das natürlich alles irgendwie in Regie und habe da mal gefragt, ob sie da für einen akkuraten Preis mir helfen könnten, zu schauen, was in dieser Tablette ist. Und da bin ich auf Dr. Helmin gestoßen, der Chef vom Kantonalen Apothekeramt und der war wirklich on fire ab dem ersten Moment. Er hatte wirklich Freude, irgendwie etwas mal Neues auf dem Schreibtisch zu haben und er war sozusagen die erste Person, die sogar Freude hatte an meinem Fall. Und das hat er dann für das vielleicht so zu formulieren. Er war wirklich sehr, sehr engagiert und hat dann auch für, ich jetzt mal, 600, 700 Euro, für mich als Student damals natürlich extrem viel Geld, hat er dann diese Tablette kontrolliert. Ich hatte noch eine Tablette aus meinem Blister, also dem Blister nennt man das, wo man die Tablette rausdrückt. Da waren acht grundsätzlich drin, mit zwei Blister in einer Verpackung, das heißt 16 Tabletten. Da hatte ich noch eine auf dem Schreibtisch, weil ich da in dieser Phase ja dreimal am Tag eine 400 Milligramm-Tablette geschluckt habe, weil ich das AC-Gelenk an der Schulter geprellt hatte und mein Konkurrent war verletzt, deswegen war es wichtig, dass ich spiele, das ist vielleicht später noch ein wichtiger Punkt und deswegen habe ich da in Absprache mit dem Teamarzt, habe ich dann am Morgen, am Mittag und vor dem Spiel jeweils eine 400 Milligramm-Tablette geschluckt und so hatte ich dann nur noch eine übrig und habe die dann eben dem Dr. Helmling gegeben, er hat die kontrolliert und dann hat er mir ein, zwei Wochen später angerufen und er hat gesagt, er hat da ein Restbestand von Hydrochlorothiazid gefunden. Und da war dann für mich schon einer der ersten Befreiungsschläge, weil ich dann wie gewusst habe, ja, jetzt weiß ich wenigstens, von wo ich das habe. Und dann, ja, dann kam eins zum anderen, dann, dann ist dieser ganze Fall dann so richtig losgegangen eigentlich.
1: Bevor wir jetzt genauer darauf eingehen, beziehungsweise du erklärst, was dann passiert ist und warum das so passieren konnte und welche Folgen das dann auch hatte, da gab es einen schönen Vergleich, den du gezogen hast bei den Kollegen des Deutschlandfunks, als du vor einigen Monaten dort ein Interview gegeben hast. Da gehen wir aber dann gleich drauf ein. Ich möchte nochmal auf diese emotionale Geschichte zurückkommen, weil du gesagt hast, gefühlt war ich komplett alleine und dieser Apotheker war sozusagen der Erste, der mir geholfen hat. Hattest du das Gefühl, dass die Leute... Auf einmal gesagt haben, ja, der Simon, das passt ja, das ausgerechnet der das gemacht hat?
3: Ja, das ist noch schwierig, das würde ich jetzt nicht so direkt, direkt so hart formulieren. Also grundsätzlich war es schon so, dass mein engstes Umfeld, da zähle ich auch die erste Mannschaft vom BSV dazu, schon in der Tendenz wohlwollend waren. Auch eher so ein bisschen, hey, aber wo, wo könntest du die Substanz zu dir genommen haben? Mehr so ein bisschen proaktiv, aber es war auch immer so ein latentes Gefühl von, ja, Vielleicht hat er das trotzdem und er wollte doch da jetzt Stammspieler werden und jetzt Nationalmannschaft. Vielleicht konnte er da die Belastung nicht meistern und hat dann vielleicht Sachen genommen, die er nicht sollte. Also das war schon immer etwas, was latent mitgeschwebt ist und das würde ich auch nie jemandem vorwerfen, dass er dieses Gefühl hatte. Ich meine, ich war der erste, frühere bei einem überführten Radsportler oder so, gesagt hatte, ja, er kann noch langsam, er ist unschuldig. Das sagt jeder, der ist einfach schuldig und es gehört gesperrt. Und deswegen, da hat sich dann auch jetzt in Zukunft oder nach diesem Fall für mich natürlich schon auch noch meine, meine Meinung ein bisschen geändert zu diesem Thema. Aber da, in diesem Moment, ja klar, da waren viele viele sehr misstrauisch und gerade seit der Nationalmannschaft kann ich auch irgendwo verstehen, aber hat mich die Reaktion schon extrem enttäuscht, weil, weil ich jetzt wirklich nichts. Also die Leute, die mich kennen, die sehen, wie ich Handball spiele, dass meine Fähigkeiten sind wirklich ganz an einem anderen Ort als physisch. Ich werde seit 15 Jahren im, im Spitzensport werde ich sozusagen gezwungen, in den Kraftraum zu gehen oder so oder mal einen Reggae-Shake zu trinken. Also, ich bin wirklich der, der das gar nicht gerne macht. Und deswegen, die, die mich kennen, habe ich dann schon, so wie jetzt der Verband das gemacht hat, war ich schon ein bisschen enttäuscht, weil, wenn man mich kennt, dann traut man mir das grundsätzlich, also von dem ich jetzt mal aus, eigentlich nicht zu, zu dopen. Und deswegen war ich da auch ein bisschen enttäuscht, aber das ist ja jetzt auch eigentlich vergessen oder seit dem Freispruch bin ich da jetzt auch niemandem mehr böse. Ich war für alle Beteiligten wirklich eine, eine schwierige Situation. Aber die Gefühlslage, ja, du sagst es richtig, das war wirklich wirklich schrecklich, auch meine Leistung dann. Dann war natürlich noch das Thema, sperren wir ihn per sofort, weil er in einem laufenden Verfahren ist. Was ist, wenn der BSV die Meisterschaft gewinnen würde? Was ist, wenn sie Pokalsieger werden? Zählt das dann? Und das war dann auch noch so eine komische Situation mit dem Mitspielen, Also jetzt nur, weil er spielt, zählt dann unser Titel vielleicht nicht. Und, und dann war aber klar, dass ich dann nicht gesperrt wurde. Und, und eigentlich hätten sie mich auch sperren können, weil meine Leistung war dann, ich war mit dem Kopf, jedes Training habe ich gedacht, ja, was mache ich hier? Ich werde ja eh gesperrt. Also es war schon, ja, es ist noch schwierig zu beschreiben, aber es war wirklich eine schreckliche Situation. Also weil man eigentlich auch den Sport abgeschlossen hat. Ich habe dann eine Zeit lang, also ich habe ja die B-Probe verlangt, und da sind wir hingefahren und für mich völlig klar. Warum sollte es ein anderes Resultat geben? Das Dopinglabor in der Schweiz ist extrem genau. Also das ist eines der genauesten Labore auf der Welt. Und da war für mich klar, ja, warum soll da was anderes rauskommen? Das ist ja zweimal mein Urin. Also das war für mich klar, das wird auch positiv sein. Und Da mag ich mich noch gut erinnern an die Heimfahrt da aus dem Dopinglabor. Mit meinem Vater war ich da. Und da fahren wir einfach so los auf die Autobahn eingebogen und ich schaue so nach links und, und er weint und ich sehe meinen Vater praktisch nie weinen und selber muss ich dann auch irgendwie anfangen zu weinen und uns fehlen einfach wirklich die Worte, weil ich habe mir dann noch so überlegt, ja, dann gehst du halt regionalliga Fußball spielen, macht ja auch noch Spaß. ich treibe einfach fürs Leben gehen Mannschaftssport und mir ist eigentlich egal welcher, ich spiele auch gerne Basketball und dann so zu realisieren, ja, aber du bekommst keine Lizenz, du bist dann ein positiver Doping-Sünder. also das war dann schon enorm hart und ja, da kamen dann schon noch drei, vier Wochen auf mich zu, wo, wo die Situation sich nicht groß veränderte, bis dann eben Dr. Helmlin was gefunden hatte, oder?
1: Du musstest ja auch finanziell ins Risiko gehen, denn du hast eben auch gesagt, der Beschuldete muss im Prinzip beweisen, dass er unschuldig ist.
3: Ja, genau. Also die Kosten, das war auch ein Riesenpunkt. Das war eben so: nimmt man sich einen Anwalt? Zweite Frage ist schon: ja, wenn man sich einen Anwalt nehmen will, kriegt man einen Anwalt? Das kann man ein bisschen so vergleichen, also wenn man irgendwie eine Straftat begeht oder irgendwie einen Mord begeht, dann findet man auch nicht an jeder Ecke einen Anwalt, der sagt, ich vertrete einen Mörder. Ist jetzt natürlich nicht annähernd so schlimm, aber auch im Dopingrecht ist es so, also einen Anwalt zu finden, der erstens sich auskennt, zweitens sagt, ich verteidige einen positiven Dopingbefund oder eine Person, die das hatte, ist auch sehr schwierig. Und da die Kosten ist auch im Dopingrecht ist so, dass auch wenn ich sozusagen gewinne, trage ich die Kosten. Also die Kosten obliegen immer dem Athleten, ob jetzt das gut kommt für ihn oder nicht. Und das war für mich extremer Druck, weil ich dann, ja, ich konnte mir einen Anwalt nicht leisten. Und da hatte ich dann schon das Gefühl, oder wurde mir auch von verschiedenen Seiten angeraten, dann, hey, nimm ihn die Kosten, irgendwie schaffen wir das. Auch von meinem Vater hat gesagt, da finden wir schon Lösungen, nimm dir einfach einen Anwalt, wenn wir jetzt schon wissen, wo es herkommt, und dass es eigentlich da nicht und diese Tablette nicht hätte sein sollen, diese Substanz, dann nimm dir jetzt einen Anwalt, dass du auf Nummer sicher aus diesem Ganzen herauskommst. Und dann habe ich Gabriel Nigon, das ist ein Anwalt in Basel, habe ich dann angerufen und er hat gemeint, er vertrete mich nicht direkt. <lacht> er möchte zuerst den Sachverhalt prüfen und da wollte er halt einfach prüfen, dass er nicht jetzt jemanden verteidigt, wo, wo wirklich systematisch getobt hat. Also er wollte nicht jetzt zum Beispiel einen zweiten Lance Armstrong oder so. Und da hat er das geprüft und dann hat er mich nach ein, zwei Wochen angerufen und gesagt, ja, er vertritt mich oder er hilft mir. Und da musste ich die erste Anzahlung schon leisten. Das waren irgendwie 4.000 Euro. Und ich, ja, natürlich schon mal Blut geschwitzt. Und dann war wirklich krass, dass der PSV dann wirklich Farbe bekennt hat und dann mir gesagt hat, sie übernehmen das, die erste Rate, helfen mir da. Und da konnte ich dann schon ziemlich lange dann mit dem Anwalt unterwegs sein für diese 4.000 Franken und... Und man musste natürlich dann innerhalb der Frist die Frist noch verlängern, damit man die Stellungnahme schreiben kann und 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 dann ging das da das Ping-Pong-Spiel eigentlich richtig los.
1: Von welchem Zeitraum sprechen wir denn da? Denn wie gesagt, die positive A-Probe wurde dir übermittelt am 15. Januar 2015. Wann hast du mit diesem Anwalt gesprochen und wann hat er gesagt, ich vertrete dich? Denn das muss sich ja über einige Wochen gezogen haben.
3: Ja, das, das war sogar ein Monat. Also. Nach der positiven A-Probe hatte ich, glaube ich, 14 Tage, einen Monat Zeit für die B-Probe zu verlangen. Das musste ich dann, kostete auch nochmal 500 Euro. Und ich so, ja, für was mache ich das? Aber wenn ich es nicht mache, dann kann ich mich direkt schuldig erklären. Also habe ich das auch gemacht. Dann war dann irgendwie die B-Probe, wo man beiwohnen konnte, war dann irgendwie, was war das, Ende Februar vielleicht, Anfangs März. Und dann geht es nochmal zwei, drei Wochen, bis man dann, den Bescheid kriegt von der B-Probe dann definitiv und dann ja und in der Zwischenzeit habe ich parallel natürlich die Tablette überprüfen lassen von Herrn Helmlin und dann irgendwo so ich sag mal so im März, April war dann klar wo es herkommt und hat man die Fristen zwei, dreimal verlängert, dann war das schon vielleicht Juni oder so, bis dann die Stellungnahme von Seiten meinem Anwalt eingegangen ist, also die Saison war dann schon wieder vorbei, oder? Ich sage jetzt mal für mich persönlich, wo ich die Stellungnahme selber auch gelesen habe und gemerkt habe, ja, ey, jetzt, jetzt kommt es auf einen guten Weg für mich, konnte ich dann eigentlich auch relativ befreit, wie die Neue Saison starten. Also das war schon so, dass ich dann ab dem Sommer schon eigentlich für mich der Fall im Kopf psychisch ein bisschen gewonnen war. Weil ich habe einen Anwalt, ich habe die ich hab Unterstützung, volle Unterstützung von BSV, ich hatte die Substanz gefunden, wo sie war, in einer Tablette, wo sie nicht hätte sein sollen. Also ich, ich fühlte mich damals dann schon ziemlich sicher. Und das Restliche dann ging es dann nochmal ein halbes Jahr, bis der definitive Freispruch war, und äh, in etwa ein Jahr später, war das aus meiner Sicht mehr oder weniger Papierkram. Oder? Natürlich nochmal mit den Kosten dann schlussendlich. Er hat das ja alles in allen 30.000, 40. 40.000 Euro gekostet. Mit den Experimenten, respektive mit den Studien, die dann Matthias Kambra, Chef in Schweiz damals, noch gemacht hat, war das alles in allem sicher um die 100.000 Euro.
1: Oh, das ja, ist aber ein ordentliches Sümmchen.
3: Ja, und wenn man, wenn man bedenkt, dass eigentlich keine der Beteiligten einen Fehler gemacht hat, hat es schon enorme Kosten verursacht. Ja, das ist so.
1: Musstest du denn dann am Ende alle Kosten selber tragen, beziehungsweise wie viele Kosten hat dir der Verein abgenommen und wie viel hat hinterher vielleicht auch die Schweizer Anti-Doping-Agentur auf ihre Kappe genommen, weil sie ja eigentlich auch keinen Fehler gemacht haben?
3: Genau. Ja, das ist schon noch wichtig zu sagen, auch wenn man da vielleicht jetzt in diesem Zusammenhang ein bisschen wütend sein könnte auf die Anti-Doping-Agentur. Aus meiner Sicht natürlich auch kein Fehler gemacht. Also das muss man wirklich auch betonen, ihre Aufgabe ist es zu schauen, habe ich etwas im Körper oder nicht. Schlussendlich war es wirklich so, dass mein Anwalt es geschafft hat, dass Swiss Olympic, also der Schweizer Dachverband von allen Sportarten und Anti-Doping einen beträchtlichen Teil noch übernommen haben. Ich selber hatte dann irgendwie 7.000, 8.000 Euro, musste ich da bezahlen. Und der BSVPN hatte einfach die erste Rate damals, die 4.000 Euro circa, bezahlt. Und so waren dann eigentlich die Kosten relativ, ja, bin ich mit einem blauen Auge davon gekommen, weil es eigentlich grundsätzlich so gewesen wäre, dass ich den Rest respektive alles bezahlen hätte müssen. Und das war dann für mich dann schon nochmal ein finanzieller Befreiungsschlag beim endgültigen Entscheid wo ich dann mitgekriegt habe, dass ich dann in Anführungszeichen nur die 7.000 Euro bezahlen muss, war das für mich natürlich schon eine, eine riesen Erleichterung, das ist so. Ja.
1: War es diese 7 8.000 Euro wert?
3: Es <lacht> kommt darauf an, was du mir zur Wahl stellst. Wenn du mir sagst, ich darf nicht mehr Handball spielen für 7.000 Euro, dann will ich das jederzeit bezahlen. Wenn man aber eben die Art und Weise bedenkt, wie das zustande gekommen ist, finde ich es eigentlich schon... Eine Frechheit <lacht> muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ja, es ist deswegen ist es auch mir extrem wichtig und würde ich nie eine Interviewanfrage ausschlagen. Es ist mir extrem wichtig, dass dieses Thema in aller Munde bleibt und da eine Lösung gefunden wird, weil es noch Stand heute keine Lösung gibt für dieses Problem. Und es ist jetzt nicht ein Problem, dass von 100 überführten Athleten 50 davon so zu Unrecht verurteilt werden, das ist es ja nicht. Also vielleicht von 1.000 Einer. Aber ich bin einfach persönlich der Meinung, das ist, das ist Mord an einem Sportler. Und deswegen ist ein Mord ist einfach zu viel. Ob das nur Einer ist oder zwei, das spielt gar keine Rolle. Einer ist immer Einer zu viel. Weil ich war jetzt schon so, dass bei mir, ich habe eine Ausbildung gemacht, ich habe studiert, ich habe ein soziales Umfeld, das mich tragen könnte. Ich kann ziemlich schnell einfach in die Berufswelt einsteigen. Deswegen bin ich extrem eingebettet. Und damals hatte ich auch Kinder oder so, also ich, ich hatte eigentlich null Risiko, oder dass wenn ich jetzt da meine Arbeit verliere durch den Handball oder durch diesen positiven Befund, wäre ich jetzt nicht auf der Straße gelandet. Aber es gibt ganz viele Sportler, da ist das einfach das Nonplusultra. Also wenn man bedenkt, dass man vielleicht ein zukünftiger Fußballstar wird und da einfach zwei Jahre vom Leben gestohlen werden und zu Unrecht, dann ist die Karriere unter Umständen einfach vorbei. Also das muss man ganz klar sagen. Auch bei mir beim Handball hätte ich wahrscheinlich nach zwei Jahren nicht wieder gleich einsteigen können, wenn ich gesperrt worden wäre und das ist einfach die Lebensgrundlage ich sehe gerne noch die amerikanischen Profiligen mit ein, zum Beispiel im Football, da hängt hinter einem solchen Vertrag, hängen da ganze Dörfer unter Umständen und ganze Familien, die davon leben sozusagen und wenn so ein Spieler dann gesperrt wird und, und kein Lohn mehr kriegt, dann ja, also dann ist es wirklich extrem schlimm und Deswegen sage ich, da muss einfach eine Lösung her, da muss irgendwie geschaut werden, weil wir sind in die Zukunft geblickt, wie konsumiere ich jetzt Schmerztabletten? Wie mache ich das jetzt? Halte ich immer eine zurück, falls ich getestet werde und es wieder vorkommt, weil wenn ich diese Tablette nicht gehabt hätte, hätte ich nicht gewusst, aus welcher Chargennummer ich ja, die vorbereitete Tablette gehabt habe, weil das war schon noch krass. Wir haben zehn Packungen gekauft und wir haben alle zehn dann auch noch geprüft und es war wirklich nur diese eine Packung, die ich konsumiert habe, verunreinigt. Und das ist eigentlich schon noch speziell, wenn man bedenkt, ja, ich habe einfach in den Sack gegriffen und mir eine Packung genommen. <lacht> Hätte ich da einfach eine links oder eine rechts genommen, wäre nichts passiert, oder? Und deswegen ist das für mich einfach nicht eine geklärte Situation. Ja, wenn ich jetzt zur Dopingprobe muss, ich gehe immer mit einem mulmigen Gefühl dahin, weil ich weiß, auch wenn man alles richtig macht, kann es positiv sein. Und das ist schon noch eine unangenehme Vorstellung muss ich ehrlich sagen.
1: Das kann ich mehr als nachvollziehen. Das ist alles auch emotional sehr belastend. Das ist gar keine Frage. Und du hast eben ja auch sehr schön dargestellt, wie die Situation war mit deiner Familie, mit den Mitspielern und so weiter und so fort, dass du aber auch allen irgendwie nicht böse bist. Denn ja, du wusstest ja selber auch nicht, was passiert ist. Wie sollen dir dann auch andere glauben, was genau passiert ist? Beziehungsweise du sagst, ja, ich habe nicht gedopt, aber du weißt ja selber gar nicht genau, was passiert ist. Und das hat alles halt ein bisschen gedauert, bis das dann geklärt war. Ich würde gerne von dir noch wissen, weil dieser Vergleich, der hat mir so gefallen, den du gezogen hast bei Astrid wohl im Interview, Hydrochlorothiazid, wie viel Prozent darf man davon eigentlich im Körper haben und wie viel Prozent Verunreinigung beim Medikament ist überhaupt möglich?
3: Ja, du meinst wahrscheinlich den mit dem Olympia-Schwimmbecken, ja? also der Grad der Verunreinigung in meinem Körper war wirklich enorm minimal. ich habe mich auch noch gefragt, merke ich das, also plötzlich habe ich so gedacht, ein bisschen Paranoia, gehabt, weil ich habe so gedacht, oh, doch, ich muss in den letzten zwei, drei Wochen musste ich wirklich öfters auf die Toilette, was natürlich völlig Quatsch war. Meine Verunreinigung im Körper war so, wie wenn man in ein Olympiaschwimmbecken mit zehn Bahnen, 50 Meter lang, wenn man da irgendwie einen Würfelzucker reinschmeißt. Etwas so groß war die Verunreinigung in meinem Körper. Also eben von diesem Würfelzucker würde man wahrscheinlich nichts merken, wenn man da im Becken ist. Und das eigentlich schon noch, das hat mir Matthias Kamper so gesagt. <lacht> Weil natürlich in diesem Juristendeutsch oder in diesem Dopingdeutsch, ja, versteht man das nicht. Was ist schon 0,01 Milligramm? Das sagt mir irgendwie nichts. Und er hat diesen Vergleich gemacht. Und da war schon noch mal spannend zu wissen, wie wenig eigentlich in meinem Körper war. Und, und da auch eben die doping was haben Sie falsch gemacht? Sie müssen ja nicht kontrollieren, wie viel habe ich von was, sondern ob ich eine verbotene Substanz in mir habe oder nicht, das ist Ihr Auftrag. Und deswegen kann man eigentlich Ihnen auch keinen Vorwurf machen. Also, das ist schon. Ja, ist extrem verzwickt, oder? Extrem.
1: Ist das eigentlich üblich, dass verunreinigte Medikamente überhaupt in den Handel kommen? Ist da nicht ein Risiko irgendwie dabei für diejenigen, die das Mittel dann einnehmen? Also für dich zum Beispiel?
3: Doch, doch. Also das ist, wie soll ich das sagen? Also man hat ja bei allen Medikamenten so eine Packungsbeilage. Und da heißt es auch immer, fragen Sie einen Arzt oder lesen Sie die Packungsbeilage. Und das kommt ja nicht in jeder Werbung einfach so, sondern das ist wirklich auf diese Packungsbeilage, wenn man die mal anschaut, sieht man da tausend mögliche Nebenwirkungen und weiß ich was alles. Und das ist eigentlich auch der Grund, warum nicht zwingend, ja, es gibt einfach heute nicht mehr, weil auf den Maschinen verschiedene Medikamente gemacht werden, kann man keines mehr dann so steril fertigen. Und deswegen gibt es auch die Packungsbeilage, wo man eben Nebenwirkungen haben kann, weil es dann einfach in einem ganz, ganz, ganz kleinen Bereich vielleicht noch von einer anderen Substanz drin haben könnte. Und das ist eigentlich ja, grundsätzlich ist das nicht das Ziel vom Pharmaproduzent, aber wenn er da gewisse Normen einhält, und das muss er prüfen, bevor er es in den Umlauf gibt, respektive auf den Markt bringt, und wenn er diese Normen nicht überschreitet, darf er das Produkt verkaufen. Und wie gesagt, bei mir war es ja so wenig, und ich habe drei Tabletten am Tag geschluckt, also eigentlich relativ viel, und die Verunreinigung war so klein. Also das heißt, man mäht von dem nichts, aber auf der Packungsbeilage könnte dann eben stehen, Nebenwirkungen vielleicht ein erhöhter Harnrang oder dass sie einfach abgesichert sind und dann nicht etwas verkaufen, wo dann jemand kommt und sagt, hey, seit ich das nehme muss ich viel mehr auf die Toilette. Da müssen sie sich halt einfach absichern, aber eben, sie haben da Normen, die sie eingehalten haben, deswegen auch der pharma tritt in dem sind keine Schuld. Wir haben dann das auch probiert, Herr Helmlin hat dann die Rückstellenmuster bestellt bei Ibu Hexal, das war der Hersteller. und die haben dann uns die Rückstellmuster gesendet und sie haben dann auch selber die Tests gemacht und uns dann auch schriftlich bestätigt, dass sie auf das gleiche Resultat wie wir kommen. Und da war natürlich noch die Frage, würden Sie sich auch an den Kosten beteiligen? Und da war ziemlich schnell klar, nein, das machen sie nicht. Ja, halt einfach verständlicherweise, es trifft sie auch keine Schuld. Aber ich sage jetzt mal, welchen Thomas Müller oder ein bekannter Fußballer mit irgendwelchen. Millionen von Followern auf Instagram oder so, dann hätten sie, auf 100 Prozent hätten sie dann mir eine Abfindung gegeben, das ist auch noch so ein spannender Punkt, ich hätte eigentlich, wenn ich ein bisschen größere Reichweite hätte, wahrscheinlich sogar reich werden können, weil man muss sich halt so vorstellen, wenn jetzt Cristiano Ronaldo sagen würde, Ibu Ibuhexal nimmt ja keine Medikamente von Ihnen, das könnte verunreinigt sein, dann hätten sie ein Riesenproblem und einen riesen -Image schaden und das führt dann dazu, dass Sie eine Abfindung zahlen würden, für das man das nicht an die große Glocke hängt, dass ich jetzt hier nicht sagen kann, von wem das war. Aber war natürlich alles in meinem Fall in einer Rangsportart, gerade in der Schweiz. Ich als jetzt nicht der größte Handballer aller Zeiten natürlich unmöglich, da was, was rauszuholen. Aber wir haben auch das versucht und Sie haben dann dankend in dem Sinn abgelehnt, ja.
1: Aber vielleicht auch umso besser, Simon, dass du jetzt andere darauf aufmerksam machen kannst und alle sich irgendwie noch eine Tablette behalten von der Packung.
3: Ja gut, das hätte ich auch machen können, wenn ich nicht sagen kann, ob es war oder Novartis oder weiß ich was. Das hätte ja nicht groß eine Rolle gespielt. Ich sage jetzt mal, ja, ich weiß nicht, wo Novartis genau produziert, aber ich sage jetzt auch mal, in der Schweiz haben wir natürlich auch extreme, vielleicht auch ein bisschen höhere Auflagen, was die Normen und alles betrifft. Vielleicht wäre da auch die Chance geringer gewesen, wenn ich es in der Schweiz gekauft hätte, das weiß ich nicht. Aber darauf aufmerksam machen kann man aus meiner Sicht, egal, ob man da jetzt eine Schweigevereinbarung getroffen hat oder nicht. Ich war ein bisschen enttäuscht, ich wollte ja jetzt nicht Millionär werden mit diesem Fall, sondern ich war ein bisschen enttäuscht, dass da nicht Ibu halt einfach auch irgendwie ein bisschen ja, gesagt hat Hey, wir müssen nicht bezahlen, aber für sie wäre es ja wahrscheinlich ein, ein Tropfen auf den heißen Stein gewesen finanziell. und und, und ein Kleines mir da zu helfen. Da habe ich dann nicht lange nachgetraut, aber aufs Erste habe ich dann schon nicht so verstanden, warum sie jetzt da nicht auch irgendwie was finanziell haben springen lassen. Also das, das habe ich schon nicht so verstanden, muss ich ehrlich sagen. Ja.
1: Du hast das übrigens in Deutschland gekauft, ne?
3: Ja, genau, da waren wir in Deutschland im tennis und da hatten wir keine Schmerztabletten mehr und das kommen wir dann später noch darauf zu, aber das gehört ja fast in jede Spitzensportgarderobe gehört in die Physiotasche gehört einfach Schmerzmittel und wir hatten damals keine mehr und da ist es natürlich auch ein bisschen günstiger für uns Schweizer in Deutschland einzukaufen man hatte gerade 10 Packungen gekauft unser Physiotherapeut und die haben wir ja in Deutschland gekauft, in der Schweiz hat man eher so Daffolgan, Bonstam andere Ibuprofen Tabletten eigentlich
1: Das ist ja doch interessant zu hören, Redst du seitdem den Verantwortlichen des BSV Bern davon ab in Deutschland ins Trainingslager zu gehen oder Medikamente <lacht> da zu kaufen?
3: <lacht> Wir wollten eigentlich wieder in Deutschland ins Trainingslager gehen und wir sind seither auch immer wieder gegangen. Also das war eigentlich nicht ein Grund, nicht mehr zu gehen. Jetzt wegen Corona und allem ist es ein bisschen schwieriger in Deutschland Trainingspartner zu finden. Nein, überhaupt nicht. Also ich habe auch im kein keinen Vorwurf gemacht, dass sie da ein deutsches Produkt gekauft haben und das jetzt verunreinigt war. Überhaupt nicht. Also ich bin ja froh, dass sie es kaufen und ich nicht kaufen muss, aber ja, das habe ich mir auch überlegt. Was wäre, wenn er es in der Schweiz gekauft hätte? gäbe es auch eine Möglichkeit, dass es verunreinigt ist? Aber irgendwo durch habe ich dann auch, aus Selbstschutz muss ich dann auch irgendwann mal sagen, hey, ich bin jetzt freigesprochen, ich habe halt die 7000 Euro bezahlen müssen, bin aber da jetzt heil raus. Und irgendwann muss man das auch wirklich ein bisschen abhaken. Und die Geschichte jetzt da mit dem Buch und allem, und das habe ich schon Astrid gesagt, das ist für mich, ich hatte nicht gewusst, dass ich ihn bei freiem Schlag brauche weil ich habe mit dem jetzt vier, fünf Jahre eigentlich gelebt und war für mich kein Problem, war eigentlich auch aus den Augen, außen dem Sinn. Aber jetzt diese Interviewanfragen, respektive die Klarstellung und die mediale Klarstellung, war für mich dann schon jetzt, hat sich wie ein Befreiungsschlag angefühlt. Also es war wirklich, weil man einfach, ich bin nicht der Typ, ich trage das Herz auf der Zunge, also wenn man mich etwas fragt, ich gebe immer ehrlich Antwort. aber das Problem ist halt, ich gehe nicht in eine Gruppe rein oder zu einer anderen Mannschaft stehen im Garderobe und erkläre meinen Fall. Wenn es nicht interessiert, dann ist es nicht peinlich, über das zu sprechen. Und die Medien sind halt einfach auch eine Hilfestellung, wenn man etwas klarstellen möchte. Jeder, der das liest oder anhört, kann sich selber entscheiden, will ich das hören oder will ich das lesen. Und wenn nicht, dann halt eben nicht. Aber für mich ist dann das eine extrem tolle Klarstellung gewesen, weil Viele Leute haben mir dann geschrieben, oh, das habe ich gar nicht so gewusst. Eigentlich Leute, mit denen ich eng unterwegs war, haben es nicht mal so gewusst. Weil ich komme auch nicht an ein Familienfest und sage, hey, ich war positiv, wollte es hören, die Geschichte. Ich hätte sie auf jeden Fall erzählt, aber durch die Medien jetzt war das wirklich extrem toll, wie da jetzt auch eine Diskussion entstanden ist. Lustigerweise habe ich gerade heute bei unserer Juniorenabteilung meine Geschichte auch nochmal erzählt und ein bisschen darauf hingewiesen, was die Problematik im Mannschaftssport sein kann, oder? Und deswegen mache ich das extrem gerne und ich finde halt einfach gerade in Deutschland mit der besten Handballliga der Welt, finde ich halt einfach, würde es nochmal ein anderes Gewicht haben, wenn da die Diskussion so richtig in Fahrt kommt, die Doping-Diskussion oder respektive die Diskussion über verunreinigte Tabletten oder. Ich habe mir schon überlegt, eine Lösung wäre beispielsweise, dass ein Pharmaproduzent eine Spitzensportlinie fährt und sagt, die Produkte sind ein bisschen teurer. Aber wir machen auf diesen Maschinen nur Schmerzmittel für, ja, für alle Mann, aber hauptsächlich für Spitzensportler, weil wir hier eine Verunreinigung komplett ausschließen können, zum Beispiel. Das wäre für mich ein Lösungsansatz. Dann würde man halt vielleicht für, ein, für so Ibuprofen-Tabletten statt 20 Euro halt 40 bezahlen, mein Gott. Aber ich glaube, das wäre es mir dann wert, oder wenn ich schon mal konsumieren muss. Das wäre für mich zum Beispiel ein Lösungsansatz muss ich bezahlt machen würde. Aber ich habe mir schon ein paar Mal überlegt, was ist mit den Bundesligaspielen? Wir haben Thomas Müller bei FC in München, Schmerzmittel sicher auch ein Thema. Was ist denn so ein passiert? Also das ist dann ja, da haben wir ein Riesenproblem. Und da ist egal wie reich oder wie arm jemand ist, wenn er die Tablette nicht mehr hat und die Chargennummer nicht aufgeschrieben hat, dass er beim Hersteller das einfordern kann, ist er einfach aufgeschmissen. Man kann ja nicht beim Fahnenproduzenten anrufen, er soll 2000 Chargennummern durchkontrollieren. Also, das, das geht wahrscheinlich nicht. Und dann ist man halt einfach positiv und weiß nicht von wo und es ist erledigt und man ist zwei Jahre gesperrt. Mittlerweile sind es ja vier Jahre. Das war gerade da bei mir, war halt noch im Dezember, deswegen war ich noch nach altem das heißt zwei Jahre. Wenn es im Januar gewesen wäre, wäre es dann vier Jahre gewesen.
1: Und damit wäre deine sportliche Karriere wahrscheinlich auch zu Ende gewesen. Ich habe da noch zwei, drei Fragen, die ich dir gerne stellen würde. Eine ja. bezieht sich natürlich noch auf diese Thematik mit den Schmerzmitteln im Speziellen und nicht in Richtung Doping, sondern in Richtung Missbrauch, weil es in Deutschland zuletzt auch ein großes Thema war. Glaubst du, es gibt mhm. Schmerzmittelmissbrauch im Amateurhandball beziehungsweise auch im höherklassigen Handball?
3: Ja, oder sag mir, was, was du unter Missbrauch verstehst.
1: Naja, im Endeffekt ist natürlich der Missbrauch schon in der Sekunde gemacht, wo du das regelmäßig einnimmst die ganze Saison über. Also, dass man das vielleicht mal zwischendurch für ein, zwei Wochen machen muss, weil man eine akute Verletzung hat, ist das eine. Aber ich kann mir vorstellen, weil natürlich der Handball eine unglaublich physische Sportart ist, dass viele da dauerhaft drauf angewiesen sind. Und das ist ja eigentlich nicht der Sinn der Sache.
3: Ja, also, dann ist meine Antwort ja. <lacht> Ganz klar. Also, dann findet Missbrauch statt. Ich persönlich hat sich natürlich auch betreffend Schmerzmittel meine Meinung auch ein bisschen geändert. Gerade weil, was ist leistungsfördernd? Wenn ich meine Schmerzen nicht mehr spüre und durch das wieder an meine alte Leistung anknüpfen kann. Ich sage jetzt mal eine Schulterverletzung, ich kann nicht mehr gut werfen. Oder jetzt mal, wenn ich werfe, verstelle ich meinen Arm ein bisschen und kann nicht voll durchziehen. Und wenn ich durch Schmerztabletten den Schmerz weniger spüre und durch das wieder voll werfen kann, ist es ja eigentlich auch leistungsfördernd. Deswegen, die ganze Thematik, sollten Schmerzmittel auch verboten werden, weil sie zu Doping gehören? Das wäre eine spannende Diskussion. Ich selber, ich kenne es nicht anders. Ich bin jetzt 28, ich habe schon einige Verletzungen gehabt. Zum Glück nicht unglaublich lange Verletzungen, aber immer wieder, halt verschiedene Sachen. Und für mich gehört Schmerzmittel zum Spitzensport. Aber da würde ich jetzt nicht nur auf Handball eingehen, sondern grundsätzlich auch die Fußballer, Fuß verknackst, getaped. Unglaubliche Schmerzen, champions league Final was machst du? Ja, du nimmst halt Schmerz mit, das ist ein wichtiges Spiel. Also ich kenne auch Spiele von früher, da war es noch fast mehr, noch verbreiteter. Da war einfach, ja, für jedes Spiel hat man eine Schmerzabette geschluckt, weil man halt Schmerzen hatte. Und das war eben auch heute Morgen bei den Junioren gerade das Thema. Grundsätzlich ist der Schmerz ja eine Reaktion vom Körper für etwas, das man vielleicht nicht mehr tun sollte. Und wenn man das natürlich kaschiert mit Schmerzmitteln, dann kann es natürlich auch einfach problematisch werden. Respektive, man spielt seinen Körper nicht mehr gleich und macht dann halt vielleicht an einem Ort noch weiter, wo man halt aufhören soll. Und da ist eben diese ganze Druckverhältnisse, ich muss spielen, der Trainer will, dass ich spiele, ich selber möchte ja spielen. Wenn ich jetzt nicht spiele, bin ich vielleicht nicht mehr im Kader beim nächsten Spiel und, und, und. Also das sind ja unglaublich viele verschiedene Variablen, die dann auf den Spieler einwirken. Und das führt dann halt dazu, dass man in der Tendenz eher zu Schmerztablette greift, als dass man einfach sagt, ich kann heute nicht spielen. Und für deine Antwort noch richtig zu antworten, ja, also dann, dann findet wirklich Missbrauch statt, weil ich sage jetzt mal, in den großen Bundesliga-Mannschaften im Handball, da findest du auf jeden Fall große Packungen Schmerztabletten in der Physiotasche, auf jeden Fall.
1: Würdest du das dann auch als Doping bezeichnen, weil es die Leistung im Endeffekt fördert?
3: Ja, nein. Begründung, schwierig. Nein, ich würde es grundsätzlich nicht als Doping beachten, weil das Schmerzempfinden ist sehr, sehr unterschiedlich. Also es kann sein, dass ein Spieler halt einfach vielleicht ein bisschen, ich bin jetzt zum Beispiel so ein Spieler, ich denke jetzt mal im Vergleich, und das ist ja immer schwierig zu vergleichen, bin ich schmerzempfindlicher und nur weil ich jetzt das bin, kann ich heute mich nicht so aufs Spiel konzentrieren, weil mir der Fuß schmerzt. Und ein anderer hat dann ein ganz anderes Schmerzempfinden, der kann einfach noch mit einem gerissenen Kreuzband weiterspielen. Das habe ich mal gehört von einem Hockeyspieler in der Schweiz, der hat die Playoffs fertig gespielt mit einem gerissenen Kreuzband. Ja, dann finde ich das auch schon fast wieder unfair. Ich denke nicht, dass Schmerzmittel zu Dopingmitteln oder zu einer verboten Substanz gehören dürfte. Also ich finde, das soll auch immer erlaubt bleiben. Es ist auch bekannt, dass wenn man kontinuierlich Schmerzmittel konsumiert, dass der Körper darauf anders reagiert. Man kann also auch in eine Abhängigkeit fahren. Ich kenne da einen Schweizer Spieler, der hat ein Schleudertrauma. Da war das ein Problem, dass man dann die Dosis runterfahren musste, respektive quasi einen Entzug von Schmerzmitteln machen musste, weil der Körper sich zu fest schon auf die Schmerzmittel eingestellt hatte und diese dann auch keine Wirkung mehr hatten. Also ich denke jetzt nicht, dass wenn jemand jeden Tag drei Schmerztabletten schluckt, am Ende vom Tag einen Vorteil hat auf dem Feld. Das nicht. Das würde ich wirklich nicht sagen. Grundsätzlich kann ich ja davon ausgehen, dass, dass, wenn jetzt du gegen mich spielst und das, was du kannst, auf die Platte bringst und wenn du jetzt Schmerzen hast und wenig könntest und durch die Schmerzen wieder dein altes Niveau erreichst, ich muss ja immer damit rechnen, dass ein die Schmied seine Leistung bringt. Er ist einfach gut, oder? Und wenn er jetzt Schmerzen hat und durch die Schmerztabletten einfach sein normales Level erreicht, dann, ja, dann ist es so. Es kann auch sein, dass er gar keine Schmerzen hat und dann wäre er auch so gut. Also deswegen finde ich nicht, dass die Schmerztablette verboten gehört.
1: Dann noch eine Frage zum Abschluss, weil du jetzt gesagt hast, dass das für dich jetzt noch eine Art Befreiungsschlag war, weil du nochmal so offen darüber sprechen konntest. Der Tag, als du den Freispruch erhalten hast, wie hast du den empfunden damals?
3: Ja, also der Tag vom Freispruch war jetzt nicht das Feuerwerk, das du dir vielleicht jetzt denkst. Das war für mich einfach toll, dass ich erfahren habe, dass ich die Kosten nicht tragen muss. Das war wirklich, das war. Das war es wert, dann anzustoßen, dass es dann auch wirklich unter Dach und Bach ist, dass ich jetzt freigesprochen bin, respektive. Ist ja auch noch interessant, ich bin ja in dem Sinn nicht ein überführter Doper, der die Strafe nicht kriegt, sondern ich bin effektiv freigesprochen. Also quasi, es hat den dopenfall gar nicht gegeben. <lacht> ein bisschen so. Es ist noch skurril, weil das hat es eigentlich noch nie gegeben. Was es schon mal gegeben hat, ist, jemand mit einer verbotenen Substanz wurde dann nicht gesperrt, aber dann ist er ja trotzdem wie ein Fall, der dann einfach die Strafe für eine andere war. Das hat es auch schon gegeben, aber was es noch nie gegeben hat, ist, dass eigentlich man schlussendlich zum Schluss gekommen ist, er hat nicht gedopt. Also es ist ein wichtiger Unterschied, dass man eben, und da hat sich dann jetzt meine Meinung natürlich auch gegenüber Radsportlern oder die klassischen Sportarten, wo prädestiniert sind für Doping, hat sich meine Meinung schon auch ein bisschen geändert, dass man eine verbotene Substanz in sich tragen kann, aber nicht gleichzeitig ein Doper sein muss. Oder Das ist aus meiner Sicht auch eine wichtige Unterscheidung, die dann auch medial gemacht werden muss, weil ich hatte jetzt nicht die so große Rufschädigung. Das war ja auch ein Vorteil, von dann, dass ich in meiner Randsportart bin. Aber das kann natürlich für, ja, ich sage jetzt mal, Victor Rötel bei uns ein bekannter Läufer, für ihn wäre das enorm schlimm in einer Szene, wo extrem viel gedopt wird und er weiß, er hat nie was genommen und wird dann eigentlich überführt, aber nicht gesperrt, wäre es dann für sein Image trotzdem extrem schädigend. Und deswegen ist das schon noch eine wichtige Unterscheidung, wo man machen muss, aus meiner Sicht. Und das war natürlich dann schon ein Befreiungsschlag, dass ich in dem Sinn, dass ich einfach gewusst habe, jetzt ist es fix und ich muss die Kosten nicht tragen. Aber der größte Befreiungsschlag war eigentlich, wo mich dann nach vielleicht zwei, drei Monaten positiven Befund mich Dr. Helmle angerufen hat und gesagt hat, ich habe was gefunden. Da fiel eine große, große Last von mir ab, muss ich ehrlich sagen, ja. Aber eben, was mir schon noch ein wichtiger Punkt, vielleicht jetzt gegen Ende vom Podcast, ist mir schon noch ein wichtiger Punkt, dass ich einfach finde, man muss schon die Grundhaltung gegenüber dem Sport vielleicht auch ein bisschen überdenken. Also, dass immer das mehr ist mehr, ist schon noch ein spannender Faktor. Weil ich kann jetzt von mir sagen, ich bin beim BSV ein Stammspieler, ich, ich habe irgendwo meine Erfahrung gemacht, ich weiß, was ich kann und ich weiß auch, was ich nicht kann. Und ich bin dadurch natürlich auch ein bisschen in die Persönlichkeit gereift und ich mache nicht einfach mehr bei allem einfach mehr so mit. Aber was ist, wenn ein neuer Trainer kommt und sagt einem Junior oder einem jungen Spieler, hey, die Spots oder die Kniebeugen, die machen genau so, völlige Fehlhaltung. Muss man es jetzt machen oder nicht? Wenn ich dann jedes Mal Rückenschmerzen habe, nachdem ich die Übung gemacht habe, würde ich jetzt mit meinem Lebenslauf und meiner Geschichte und mit meinem Alter sagen, hey, ich mache die Übung einfach nicht mehr, ist mir egal. Ich bin fürs Handballspielen hier nicht für die Kraftübung. Aber ein junger Spiel macht es dann vielleicht einfach. Und wenn nach zwei, drei Jahren dieser Trainer dann wieder weg ist und der Spieler hat chronische Rückenprobleme. <lacht> ja, sagt dann der alte Trainer noch, Entschuldigung, ich habe da was falsch verstanden, wo ich das Trainerbuch gelesen habe. Also das ist schon extrem schwierig. Ich war auch in der Junior-Nationalmannschaft. Da hat einfach der Staff oder Physio hat die Recovery Shakes in die Garderobe gestellt und gesagt, hey, die werden konsumiert. Und dann wollte man ja nicht der Spieler sein, der sagt, nein, ich nehme es nicht weil man ja nicht negativ auffallen wollte. Und diese Druckverhältnisse sind schon sehr, sehr spannend. Also wenn ich jetzt, sage ich mal, in der Bundesliga zweit rechts außen wäre und ich will unbedingt spielen und jetzt kommt endlich dieses Spiel, wo ich spielen kann und jetzt schmerzt der Fuß. Was mache ich dann? Ja, dann, dann spielst du, oder dann spielst du egal, wie hoch die Schmerzen sind. Wenn du natürlich ein Andi-Schmied bist, dann bist du vielleicht noch eher mal genug stark in deinem Charakter zu sagen kannst, hey, ich kann heute einfach nicht. Aber auch bei ihm der Druck. Ja, wenn Andi Schmidt sagt, ich kann nicht spielen, dann hat der Trainer ein Problem und der Verein. Also, das ist alles so ein bisschen diese Druckverhältnisse auf den Spieler und auch das Trainingspensum, was ich bei vielen Mannschaften einfach zu hoch finde, wenn man es jetzt mit zum Beispiel Fußball oder so vergleicht. Muss ich dann schon ehrlich sagen, ja, da kannst du je nach Trainer, je nach Philosophie, kannst du auf extrem viele verschiedene Mentalitäten oder Trainingsformen stoßen, wo aus meiner Sicht auch gefährlich sein können. Und am Ende vom Tag ist man halt einfach, Einzelsportler in einer Mannschaftssportart, das ist und bleibt einfach so, auch wenn die Trainer dann immer sagen, wir sind ein Team, Am Ende vom Tag ist man trotzdem für seinen eigenen Körper verantwortlich, im Positiven wie auch im Negativen. Und das finde ich halt einfach, der Druck auf so junge Spieler, den nimmt schon mit der ganzen Entwicklung unserer Sportart oder allgemeinen Sportarten, sehe ich das, nimmt natürlich extrem zu, muss ich schon sagen.
1: Simon, ganz ehrlich, ist es sehr schade, dass wir dieses Gespräch nicht persönlich führen konnten, sondern nur über die Distanz, aber das ist halt manchmal ein bisschen so und da müssen mhm. wir uns mit zurechtfinden, weil ich glaube, sonst wäre es auch komplett ausgeartet und wir hätten zwei Stunden miteinander gesprochen. Ich möchte mich recht herzlich bei dir bedanken, denn vorher habe ich gesagt, ja. ja, vielleicht sprechen wir so eine halbe Stunde miteinander. Jetzt ist es. Zum Ende der Aufnahme sind es 55 Minuten geworden, geschnitten ist es dann noch ein bisschen kürzer, aber trotzdem. Herzlichen Dank, dass du mir zur Verfügung gestanden hast, dass du auch so offene Worte gewählt hast und du hast es ja eben auch gesagt, du bist jemand, der sein Herz auf der Zunge trägt und entsprechend offen und ehrlich antwortet. Und ich glaube, wir konnten dieses Thema sehr intensiv beleuchten. Das wird auch sicherlich nicht das letzte Mal gewesen sein. Simon hat gerade schon angedeutet, das Thema Druck und Erwartungshaltung, das ist im Sport natürlich auch sehr, sehr wichtig. Da werden wir uns demnächst dann auch mit beschäftigen. Und ansonsten bekommt ihr alle Informationen rund um unseren Podcast nach wie vor auf den sozialen Kanälen bei Facebook, Twitter und Instagram auf facebookcom kreisab. Twitter, at kreisab.de und bei Instagram auch kreisab. Das war's für die erste Ausgabe nach der Sommerpause. Ich hoffe, ihr hattet euer Vergnügen und euren Spaß mit reinzuhören. Es war eine lange Ausgabe, ich habe es aber vorher angekündigt. Von daher seid ihr selber schuld, wenn ihr immer noch mit dabei seid. Wir hören uns nächste Woche wieder. Macht's gut. Tschüss.